0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Teil 4 in unserer zweiteiligen Reihe über mars Effect 1. Wir begeben uns jetzt aber in großen Schritten zum großen Finale im ersten mars Effect und darüber spreche ich mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Achso, wir sind immer dabei. Entschuldigung. Ich begrüße Commander Jochen Gebauer, der heute als Abordnung des Erden-Councils uns beiwohnt.
1: Jawoll. Ja, rühren Sie sich, Peschke. Ja, und das nächste Mal möchte ich hier bitte mit Hymne, ja, und Fahne und dann erstmal hier salutieren und ich bin hier im Ende Commander. Ja, also was du hier wieder, weißt du, du bist ja, was du hier wieder abziehst, ja, hier diese, diese, diese Mars-Effekt-Variante von Kalila al jilani ja, so einer bist du nämlich. Ja, anderen Leuten hier das Mikrofon dann hinhalten, sie nicht mehr richtig ansprechen können, ja, und ihnen dann auch noch die Worte im Mund rumdrehen. So einer bist du, aber ich sag dir von mir, kriegst du dann eine gebummt, renegade-mäßig.
0: Ich habe ich hab halt einfach echt viele Renegade-Punkte. Ich akzeptiere keine Autorität außer meiner eigenen. Konnte man der im ersten Teil schon eine ballert? Nee, die ah. kannst du erst im zweiten Teil umhauen. Oh, aber aber da habe ich ja immer eine geballert. Da sieht man es wieder. Gewalt gegen Frauen. Wie bei Resident Evil. Ja, nein, eigentlich Gewalt
1: gegen Arschloch-Journalisten, die jetzt in diesem Fall zufällig eine Frau sind. Wer sie ein Kerl gewesen hätte, auch eine geballert bekommen.
0: Außerdem äh, Gewalt gegen ausländische Frauen. Yes. Ich vermute, hm. dass dort Frauenfeindlichkeit und Rassismus bei dir die Hauptrolle spielen. Ja, ja, so, so kennt man mich ja.
1: Ja, man, man, Land auf Land ab, ja, sagt man ja immer auch der Gehbauer wieder, ja, da hat er wieder ausländisch Ausländische Frauen gehauen. Das macht er ja den lieben langen Tag, Tag und Nacht.
0: Richtig. Ja, ja. da hat, hat er ja schon einige Medaillen an Revier. <lacht> ich so ich ist er zum Commander da. befördert worden. <lacht> ja, Deswegen. Ja, genau.
1: Ja, ja, ja genau, von wegen. Bevor wir uns hier jetzt zum Kopf und Kragen reden, Herr Peschke, fassen Sie doch mal bitte zusammen, ja, für die anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer und für mich, äh, wo wir eigentlich storytechnisch gerade sind.
0: Ja, wir sind gerade fertig mit Vermeyer. Wir erinnern uns auf Vermeyer, hat der gute Saren eine Forschungsbasis aufgemacht, hat da mal eben nebenbei quasi eine ein Heilmittel für diese Genophage entwickelt. Der Rex hat gesagt, ach cool, hätte ich gerne. Wir haben gesagt, nee, du, ist keine gute Idee. Haben uns am Strand ein bisschen unterhalten, hat er eingesehen. Dann sind wir da rein, haben uns von der x Asari diesmal eben mal schnell die Keycard ausgeliehen für Sarens Geheimlabor, haben dort unten den nächsten Proteaner-Beacon gefunden, haben uns wieder ein bisschen Informationen ins Hirn laden lassen und konnten dann mit Sovereign sprechen, stellt sich raus, Mensch, ist gar kein Reaper-Raumschiff, ist sogar ein richtiger reaper der hat uns ein bisschen gedroht, hat uns ein bisschen gesagt, das macht, hat alles keinen Sinn mehr, wir machen euch sowieso platt, machen wir regelmäßig, alle 50.000 Jahre kommen wir vorbei. Und dann sind wir wieder zurück auf die Normandy. und dort haben wir dann dank Asari Mindmeld mit Liara festgestellt, dass die gesagt hat, ach guck mal da, ich habe ja das letzte Mal schon gedacht, ich sehe da das Moo relay da habe ich erstmal noch die Klappe gehalten, weil das führt ja sonst wohin, das könnte ja überall gewesen sein, aber diesmal habe ich Eilos erkannt. Eine Ehe, auch einer von vielen ehemaligen Proteaner-Planeten. Also auf Eilos, da geht's hin, da muss dieser Conduit sein. Und da gehen wir jetzt hin. Wir gehen jetzt auf Eilos, nachschauen, ob da jetzt endlich dieser Conduit rumsteht, von dem wir schon so viel gehört haben. Also man weiß jetzt definitiv, warum im
1: zweiten Teil der Serie der Illusive Man dann offensichtlich auf die Idee kommt, wir brauchen einen anderen Wissenschaftler auf der Normandy.
0: Ja, das hätten wir ja vielleicht auch ähnlich entschieden.
1: Das mag sein, ja, mag sein. Also da erkennt man definitiv, also die, hier wissenschaftlich ist die Crew der Normandy ist noch ein bisschen, ja, ist noch ein bisschen ausbaufähig, ja, könnte man ja sagen, hier Liara hättest du vielleicht früher, also wer hätte auch, sie sagt ja dann auch noch sowas wie ein, ja, aber das Moor-Relay, das führt ja Gott weiß wohin, man weiß es ja nicht. So, vielleicht hier irgendwie ehemalige große Welt der Proteaner und so, wäre vielleicht irgendwie ganz weit vorne gewesen, beide Kandidaten, ist egal, jetzt machen wir uns auf jeden Fall auf und das ist auch der Point of No Return im Spiel. Also wenn man nach Eilos aufbricht, kommt man Meines Wissens nach zumindest nicht mehr zurück. Es mag irgendwie noch ein Loophole geben, oder wenn man ganz, ganz am Anfang noch mal irgendwie zurück zur Normandy könnte. Aber ich meine, das ist der Point of No Return. Beziehungsweise, bevor wir nach ILOS können, wenn wir erst noch, weißt du, haben wir den Teil schon gemacht, dass wir erst noch gar nicht nach ILOS dürfen, weil uns jetzt das Council nimmt uns jetzt hier die Normandy weg. Genau, das ah, kommt noch. Ja, genau, ah, das kommt noch. Das in meinem Falle,
0: ja. ich bin auf der Normandy, habe das gerade alles gehört von Leara, ruft halt das, rufe ich halt mal beim Council an. Ich meine Was macht das Council? Glaubt mir wieder nicht, sagt so, ja, also der Seren, der könnte ja auch einfach nur behaupten hier, dass da irgendwie die Reaper und lalala und so und so. ne? Also wir wissen ja, das Council ist halt so ein bisschen wie der Bürgermeister aus, aus der Weiße Hai. Und da habe ich halt wieder aufgelegt.
1: <lacht> ja, also das ist generell, ist es glaube ich, die bessere Alternative, mit dem Council umzugehen. Wobei das Council so langsam wird es ja wie der Bürgermeister von der Weiße Hai 2. Ja, also, so langsam sind wir ja an dem Punkt, wo du dir sagst: Ich glaube mir, also ich habe euch schon mal bewiesen, dass da so ein Hai, so ein Hai rumschwimmt, und jetzt sage ich da ist wieder einer, und eure erste Reaktion ist geht nicht. Kann jetzt ja sein.
0: stimmt und ich habe hier auch ein das Foto von dem Taucher der verschwunden ist unter Wasser und das ist eindeutig ein aufgerissenes Haimaul und also nein das könnte ja alles mögliche sein ja, Das könnte das alles ist, mögliche <lacht> sein. Ich erkenne wirklich. da nichts das sieht nicht ja, aus ich, wie der Hai. Ich da nix. Ja. Nee, sieht das für genau. sie aus wie ein Hai für mich sieht das nicht aus wie ein Hai ich habe schon viele Haie gesehen aber so sah keiner aus
1: ja. und ja. ich ich glaube auch dem einzigen wirklichen nachgewiesenen Experten den wir in dieser Hinsicht auf dieser Insel haben der ist ja auch also schon die ganze Zeit ist der mehr suspekt ja, der führt ja so eine eigene Agenda und so.
0: Ja, das, das, ja. der ist ja auch sowieso. Ne? Ja. Und Menschen kann man eh nicht trauen. Ich will übrigens, bevor ich es vergesse, will ich noch eine Sache sagen. Weil ich habe jetzt inzwischen auch schon angefangen mit Mars Effect 2. Und weil wir das letzte Mal mhm. noch die Diskussion darüber hatten, äh, äh, wie wird denn Saren in dem Spiel dargestellt? Und da hatte ich ja noch gesagt so, also ich weiß nicht, für mich kam schon so ein bisschen durch, dass der durch diese Do Indoktrinierung so ein bisschen so eine tragische Figur sein soll. Ich hatte da auch diesen Dialog in diesem Vorbosskampf mit ihm im Hirn. Und jetzt habe ich aber den zusammenfassenden Comic noch mal äh, beim Einstieg von Mass Effect 2 gesehen, wie Saren da dargestellt wird. Und ich möchte dir rückgebend doch noch mal recht geben. <lacht> Es ist, ist nicht vorgesehen, dass man denken soll: Ja, Saren, ne, die arme Sau, Indoktrinierung, hü und hot und sonst irgendwas. Sondern ich, Der ist schon als Asi vorgesehen innerhalb der Spiele. Es ging ja darum, dass du in dem in dem Prequel-Roman mhm. noch noch eine Vorgeschichte von Saren gelesen hast, die dem Ganzen eine andere Dimension gibt. In den Spielen ist das, glaube ich, nicht gewollt.
1: Okay. Also, ich äh, gehe jetzt übrigens. Also, du hast mir jetzt live on air sozusagen, hast du mir ausdrücklich nochmal im Nachgang recht gegeben. Ich glaube, meine, weißt meine List
0: ist hiermit erfüllt. Ja, das war's, gibt, ja, 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 das durch, war's, ja. Ja, das war's.
1: Jetzt von jetzt an kannst du noch bergab gehen, weißt du, und dann warum nicht abtreten, wenn es am schönsten ist. Das ist wohl
0: richtig, ja. Also ich hatte wir hatten vorher auch schon drüber gesprochen. Manchmal hat man vielleicht auch einfach zu viel Vorwissen mhm. im Hinterkopf, mhm. ne? Und dass man dann hinterher so denkt, ja, aber das ist doch irgendwie wusste ich das doch schon. Ich habe auch überlegt, was auch so ein bisschen vielleicht dazu führt, ist, ich gucke immer so ein bisschen Maßeffekt, wo sind denn so die Star Wars Parallelen? Weil bekanntermaßen, BioWare, die haben ja die haben mit Knights of the Old Republic und sowas, da haben sie ja immer im Dienste der Marke Star Wars gearbeitet, waren damit erfolgreich und beim Mass Effect wollten sie im Grunde genommen jetzt ihr eigenes Universum nach dieser Blaupause aufziehen. Und ich hab immer so, ich guck, bin dann am Überlegen halt immer, so ne? die Spectres, die sind ein bisschen wie die Jedi, die Jedi hatten ja auch einen Council. Und waren ansonsten auch irgendwie so eine Sondertruppe, die irgendwie nicht so vielen äh, lokalen Legislaturen unterworfen waren. Und ist die Indoktrinierung dann so ein bisschen wie das mit der Darkseid bei den Jedis. Ja? Und dann ist es noch was Gutes in ihm. Dieser eine Moment, wo Saren einmal so ein bisschen selber drüber nachreflektiert, ob er tatsächlich vielleicht indoktriniert sein könnte in diesem Vorbossfight. Da muss ich halt immer an Darth Vader denken, der so ein bisschen mhm. Ne, darum mhm. kämpft, vielleicht doch wieder zu seinem früheren Selbst zurückzufinden und das hat sich ja auch zu dieser Interpretation beigetragen, aber im Kontext von dem, was Mass Effect 1 dazu anbietet und auch was Mass Effect 2 mir jetzt gezeigt hat, wie sie das gemeint haben oder was sie für essentiell halten, was ich darüber weiß oder sowas, das, das ziehe ich zurück. Es gibt ja sogar
1: noch eine Szene dann, ganz beim beim Endkampf, da werden wir dann noch hinkommen, wenn man zumindest, wenn man die die gute Option, diese Paragon-Dialog-Option auswählt, dann realisiert Saren im letzten Moment noch, was er eigentlich gemacht hat. Also das spricht ja eigentlich für deine Interpretation des Ganzen. Mein mein Gegenargument gewissermaßen war nur, dass das nicht wirklich gut in der Trilogie der Spiele angelegt ist und dass man für diese Interpretation eigentlich relativ zwingend äh, die Vorgeschichte aus dem Prequel-Roman schon kennen müsste, weil es ansonsten auch nur so wie ein Billig Effekt, hascherischer Trick wirkt. So am Schluss dann nochmal, oh, das war vielleicht doch alles gar keine so gute Idee.
0: Ja, ja, genau. Also ja. ich die ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaub, vermute, ich habe da nicht eine Paragon-Option noch am Schluss gewählt und nee, so.
1: Du kannst, lass uns kurz da bleiben, weil das jetzt wirklich relativ relevant ist. Also beim Endkampf mit Saren auf der Citadel am Ende, da kannst du, weil du kommst nochmal zu einem Gespräch mit ihm und da kannst du auch Dialogoptionen wählen. Und da gibt's eine Paragon- und eine Renegade-Option. Und wenn du die Paragon-Option wählst, dann kannst du ihn gewissermaßen davon überzeugen, dass er indoktriniert ist. Und dann hat er so einen oh -Fuck moment und erschießt sich. Ach so, dann das ist, überspringst du die erste Phase wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, was du da überspringst. Also ich, du hast danach immer noch einen Bosskampf. Mag gut sein, dass du die erste Ich glaube sogar, du überspringst die erste Phase. für ja, ja, die du statt? normal genau weil ja, ich ja. habe ihn okay. ich schieß
0: ihn zusammen dann denkst du erst tot und dann wird er ja von den ja, okay. Reaper oder so wieder
1: Genau dann wird er von dem dann übernimmt Sovereign quasi seinen Körper und in dem ersten Moment kannst du ihm halt bei der Paragon Option kannst du ihm diese Möglichkeit geben noch mal zuletzt zu realisieren Scheiße, ich war auf der falschen Seite, es war alles eine dumme Idee, aber das funktioniert, finde ich halt wirklich nur, wenn du halt auch nachvollziehen kannst, wie er dorthin gekommen ist. Und wir lernen ihn in der, in der in der in der Trilogie in den Spielen einfach von vornherein als Arschgeige kennen. Und dann funktioniert natürlich dieser, weißt du, dieser dieser Anakin Skywalker Moment nicht, weißt du, wenn du die Vorgeschichte wieder nicht, weißt du, ja, dieser Darth Vader Moment. Ähm, ich glaube schon, dass sie da auch ein bisschen hin wollten. Deswegen finde ich die Parallele mit Darth Vader und Co sehr interessant. Aber sie vergleichen es genauso wie George Lucas.
0: <lacht> also sie vergleichen es, glaube ich, mehr als George Lucas.
1: <lacht> genau, aber jetzt kommen wir zurück und das finde ich übrigens interessant, also jetzt geht das Spiel hin und jetzt hast du Vermeier gemacht, also den den letzten Storyplaneten, jetzt geht das Spiel hin, wenn du nach Vermeier in der die wieder an die Brücke gehst und an eine Sternenkarte, womit du die Galaxis, also die Weltkarte des Spiels aufrufst, dann sagt das Spiel hier, das Council will dich dringend auf dem Planeten der Citadel sehen, da musst du jetzt einfach hin, da führt gar kein Weg dran vorbei, das Spiel zwingt dich zurück auf die Citadel und dort sagt das Council dann so mehr oder weniger ja, ja, wir kümmern uns jetzt um alles weitere, was mit Saren zu tun hat, wir glauben dir nicht so wirklich hier, Shepard, das mit den Reapern jetzt mal ernsthaft Butter bei die Fische und dann der Botschafter der Menschen fällt ja auch noch so richtig schön in den Rücken, weil er da halt auch wieder eine Machtoption für sich wittert und setzt dein Schiff, also die die fest und du darfst die Citadel nicht verlassen und gewissermaßen bist du halt wieder der Einzige auf der Insel Amity beim Weißen Hai, der weiß, dass da ein Hai ist und der demnächst alle Leute fressen wird und du musst jetzt halt irgendwie gucken, dass du den Boot zurückbekommst und dabei hilft dir dann der, der Captain Anderson, der ja der Gute ist ähm, und es wird dann später auch wieder im, im Finale noch eine Option, eine, eine Entscheidungsoption in der Hinsicht geben, aber erstmal dieses, warum zwingt mich dieses Spiel zurück, an die Citadel, wenn es doch gerade so richtig Fahrt aufgenommen hat, so jetzt da auf Ilos, da ist der Kondukt. der Plot sagt und jetzt ab nach Eilos und er sagt, Spiel Moment, erstmal halt, erstmal ganz langsam, erstmal nehmen wir dir die die weg und du weißt ja noch nicht, dass das ein sehr, sehr kurzer Abschnitt ist beim ersten Mal spielen und ich weiß noch, beim ersten Mal spielen war das Spiel, was zur Hölle soll das? Und meine Theorie jetzt mit länger drüber reflektieren und nachdenken und beim nochmal spielen ist, das Spiel will unbedingt, dass du an dieser Stelle, weil Eilos der Point of No Return ist, nochmal zurück zur Citadel gehst, weil es auf der Citadel ja so viele Quests und so weiter hat und das ja der letzte Moment ist, in dem du die noch erledigen kannst, bevor dich das Spiel nicht zurücklässt und ich habe so den Eindruck, weil wenn du möchtest, kannst du diesen kurzen Abschnitt auch in gefühlt fünf Minuten überspringen, du musst nichts auf der Citadel machen, außer einmal mit Captain Anderson reden und dann wird die Norman die auch wieder in einer Sequenz freigesetzt, der, der Aspekt storytechnisch tut der nichts, außer nochmal nach Hause hämmern, dass dir das Council mit den Reaper nicht glaubt, aber das haben wir bis dahin wirklich ausreichend etabliert, also mein eine einzige Theorie ist, den haben die eingebaut, damit sie sagen, mach doch noch Nebenquests. Hm? Ein paar Nebenquests? Hier ist so eine Nebenquest. Lust auf eine Nebenquest?
0: Ja, vielleicht will es schon noch mal auch so ein paar Story- Fäden da irgendwie noch aufbauen, zusammenführen. Also gerade, also das Gespräch mit dem Council ist Tatsächlich halt schon wieder so ein bisschen idiotisch auch, ne? Auch so ein paar Sachen drin, wo man so ein bisschen wieder so die Ohren spitzen und sich denkt so, hä? Da ist hier die Asari im Council, Tefos heißt die, die sagt ja, aber nur du hast ja bisher die Reaper gesehen und nur als Vision und ich denk mir so, Moment mal, wir haben mit dem Reaper gesprochen und meine Squad ist ja immer mit dabei. Also ich bin auf jeden Fall nicht mehr der Einzige, der das gesehen hat. Das wird im zweiten Teil dann sogar auch tatsächlich so bestätigt, da gibt es dann Dialoge, da heißt es, nur du und deine Crew haben das ja gesehen, wenn du den Anderson im zweiten Teil hinterher wieder triffst. Aber hier, an der Stelle, wird das ausgespart, dass ja jetzt noch andere Leute da eigentlich stehen könnten und sagen, doch, wir haben das auch gesehen, wir waren jetzt auch dabei, ja, aber hm,
1: naja oder oder den Teil, dass sie dir wirklich ein halbes Spiel lang erklären, so Spectre sind diese Super-Elite-Einheit, die wirklich niemandem, niemandem außer dem Council Rechenschaft zu tragen haben, machen, was sie können, hingehen können, wo sie wollen, völlig auf eigene Faust arbeiten und dann sagt
0: unser Botschafter, ich nehme dir dein Schiff weg und alles so, okay. Ja, genau. Das ist auch so ein ulkiges Ding vor allem, weil der äh, Ambassador Udina, das ist ja so der der Berufspolitiker, der so ein bisschen hm. auch ein Schwein ist eigentlich. Der wird eigentlich die ganze Zeit schon unangenehm dargestellt. Jetzt ist er auch derjenige, der sagt so hier, ne, you're more trouble than you're worth, also du, du machst so viel Unfug oder sowas, ne, du, das ist es nicht wert. Auch ja, gut, deinem ja, mit deinem Shepard? Ja, also. hm. ja, 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 ja. also
2: ich,
0: bei meinem Shepard mag das schon stimmen. Das Ulkige ist, jetzt greift das Council tatsächlich durch und man sieht jetzt, dass das Council durchaus auch Macht hat, mich irgendwo hier jetzt in Ketten zu legen, bis dann hier quasi Meuterei das Ganze wieder auflöst. Die ganze Zeit vorher aber, wenn ich sie behandle wie irgendwie, keine Ahnung, eine lästige Sekretärin oder sowas, da ist das, das geht die ganze Zeit. Also dann, jetzt schwingt es zurück und jetzt auf einmal, jetzt stampft das Council auf einmal mit dem Fuß auf. Jetzt, wo die Beweislast aber eigentlich langsam groß genug sein sollte, dass sie sagen sollten: Ja, okay. Naja. Ja, ja, vor also. allen Dingen ohne Grund.
1: Also ich meine, es ist ja, ich hab bis dahin haben wir als Shepard wirklich alles und darüber hinaus gemacht, was das Council je von uns verlangt hat oder hat verlangen können. Ja, wir haben mehrere Welten gerettet. Wir haben dafür gesorgt, dass Sarah nicht mit einer Cure für die Genophage eine riesige kroganer armee macht, um damit die Galaxis anzugreifen. Es gibt nicht den Hauch eines Grundes, uns in irgendeiner Form irgendwas wegzunehmen. Es gäbe sehr viele Gründe, und sehr viele Orten an die Brust zu heften, aber es gibt keinen einzigen guten Grund, damit dieses Council so reagiert, wie sie reagiert, außer, dass der Plot das halt gerade will. Also, das ist wirklich auch jetzt im Nachhinein, die dümmste Stelle dieses ersten Spiels. Es ist so, weißt du, wir, wir müssen jetzt noch mal dieses Ding nach Hause hämmern, dass nur du derjenige bist, der das hier in der Galaxis retten kann und die anderen und die Politik, die kriegt das nicht hin. Aber halt auf so eine dumme Art und Weise. Ja. Es gibt ja wirklich keinen Grund. Sie präsentieren dir eigentlich auch keinen Grund, außer jetzt doch, lass doch, doch, uns mal doch, den Rest machen. Aber,
0: aber einen idiotischen. Also das Ding ist, wie du ja schon richtig gesagt hast, also zumindest so wie ich in Shepard gespielt habe, würde es angesichts meines Verhaltens durchaus Sinn machen, dass das Council sagt, alter Jetzt ist aber wirklich, jetzt ist genug, ja, aber der Zeitpunkt ist natürlich idiotisch, das hätten sie eigentlich viel früher machen sollen und vor allem der erklärte Grund ist, dass ich nicht bereit bin, diese Reaper-Geschichte endlich fallen zu lassen und das ist halt völliger Schwachsinn. Selbst wenn die skeptisch sind, ist das völliger Schwachsinn. Also der, der einzige Grund, der halt wirklich explizit genannt wird, ist halt dann der dümmstmögliche Grund. Weil es ja nicht umgekehrt so, dass sie jetzt irgendwie Belege hätten, dass das mit den Reapern Quatsch ist. Und im Gegenteil, alle anderen Sachen, mit denen ich bislang angekommen bin, so mit Saren und so weiter, da hat sich herausgestellt, der Shepard hat recht. Ja, ich wollte gerade sagen, hättest du die Reaper-Bedrohung nicht
1: ernst genommen, ja, dann würden die jetzt alle die, die, die intergalaktischen Pfeilchen von unten angucken. Ja, überhaupt der Grund, warum wir noch am Leben sind, ist, dass du die ganze Zeit den ganzen Kram ernst genommen hast. Also es ist wirklich, auf so einer erzählerischen Ebene ist es ausladend dumm und und äh, beinahe, schon, beinahe schon so so dumm, dass es schon wieder sehr, sehr komisch ist. Ich meine, das ganze Council ist eigentlich ein bisschen eine Karikatur seiner selbst und wir werden ja später noch die Wahl haben, es zu retten. Und ich habe ja jetzt Vorbild nicht gespielt und ich habe natürlich das Council gerettet. Es gibt keinen einzigen guten Grund, diese drei Klappspaten zu retten. Die Galaxie ja, ist wirklich schön. ohne sie besser dran.
0: Ich hab die schön über die Klinge springen lassen. Ja, das hab ich ja. sonst ja. Auch Dieses immer Council gemacht. kommt mir nicht mehr dumm. Wenn <lacht> sich raus, das nächste ist nicht besser. Aber, <lacht> ja, gut.
1: <lacht> Darüber wird ja, aber nicht mehr. die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, also ja, zumindest ist nach doch. den drei Councilmen.
0: <lacht> das nächste Council spielt dann zum Glück auch keine so große zentrale Rolle mehr. Aber das ist eh alles merkwürdig. Auch so, auch die Reaktion des Councils, ne. Da, kommt dann was anderes. Das Spiel gibt sich ja ansonsten sehr schön Mühe, sein Universum auszudefinieren. Und hier kommt jetzt aber was ins Spiel, was eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen untererklärt bleibt, nämlich diese Terminus-Systems. Dann ist es ja auch so, ja, wir können jetzt aber unsere Flotte nicht zu diesem Moo-Relay schicken, weil das ist im Terminus-System. Und wenn wir da mit einer Flotte antanzen, dann gibt's Krieg. Und da denkst du ja auch so, also wenn es um diese Stakes geht, okay, ihr glaubt mir nicht, dass die Vernichtung sämtlichen Lebens ansteht, aber dann könnte man ja schon mal so ein gewisses Risiko eingehen. Und vor allem, die Sache ist doch, die in diesem Terminus-System, da leben jetzt halt anscheinend die Rassen, die sich die nicht der Autorität des Councils unterwerfen. Okay, aber es klingt immer so, als wären das alles so kleine, versprengte Banden. Und es wird irgendwie so als Ratio immer angeboten, ja, aber wenn man denen auf die Füße tritt, dann vereinen die sich hinterher und gemeinsam könnten die dann zum Problem werden. Und das ist aber schon auch wieder eine sehr vage Geschichte, ne? das, also da ist ja anscheinend im Terminus System ist das so ein gesetzloser Raum, da gibt's ganz viele kleine zersplitterte Fraktionen, die ständig auch gegenseitig miteinander Krieg führen, sowas auch wie die Batarianer und so, wo man sich denken würde, also die kombinierte Macht von Asariturianern, Menschen und Salarianern, dass die sich da so ins Hemd machen, ist auch eher unwahrscheinlich. Ja, und vor allen Dingen dann, genau das, was du ja gesagt hast, also erstens,
1: ja, da ist dieses Terminus-System und diese Kriegsgefahr, die da droht, ist ein bisschen zu vage gehalten. Im Lore, da stimme ich dir zu, aber auch da ist ja, dann nehmen wir das jetzt mal for the sake of the argument einfach an, um der Diskussion willen, dass das so ist, wenn die die Flotte zu diesem Moo-Relay schicken, um irgendwie Saren aufzuhalten, dann kommt es zum Krieg mit dem terminus -Systemen. Und dann sagt ja Shepard explizit, nun, Miss mein Shepherd hat das gesagt. Nee, ja gut, wenn ihr die Flotte nicht schicken wollt, dann schickt doch einfach mich. Wie es der Teufel will, habe ich das einzige Tarnkappenraumschiff der Galaxis. Wer besser als ich mit der Normandy? Kriegt gar keiner mit, dass ich dort bin. Und dann sagt das Council ja sowas wie, ja, nee.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> und, ist auch, und vor allem auch, das Council sagt nicht, gut die Idee mit dem Tarnkappenraumschiff, aber wir haben ja noch andere Specter, die uns nicht so mhm. auf den Sack gehen. Mhm. Nein, das Raumschiff wird auch noch quasi ja, genau. hier am ne Dock festgebildet.
1: <lacht> Richtig, nein, das mit dem Raumschiff geht nicht, wir haben doch schon gesagt, das bleibt hier. Ja, aber 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 es ist doch da dumm, dass das Einzige hier bleibt, das für die Mission ge das
0: bleibt hier. <lacht> ja, genau, weißt du, dann, dann nimm halt einen von den Leuten, wo du sagst, das ist unser Lieblingsspektor, das ist der allerbeste. Ja, ja?
1: <lacht> über diesen Lieblingsspektor. <lacht> die hatten ja einen. Ja, nicht gut, zu Zeit. ja also. aber
0: die Frage ist ja auch, also, das ist so ein bisschen wie bei, bei James Bond und den Doppel-Null-Agenten, wo man sich auch immer denkt: So, wie viele gibt es da eigentlich? Sind das nur sieben? Oder gibt es auch, keine Ahnung, 012013 oder so? Keine Ahnung, aber man möchte ja meinen: Es gibt ja wohl, keine Ahnung, ein Dutzend Spectres, möchte man doch mindestens annehmen. Wieso sagt man nicht, schicken wir einfach mal alle oder wenigstens drei?
1: <lacht> oder weiß ja nicht was da so eine Glückszahl ist im intergalaktischen Universum Aber auf jeden Fall diese ganze diese ganze Szene ist deswegen wegen dieser ganzen wegen dieser ganzen kompletten erzählerischen Hemdsärmlichkeit und so und auch diese Szene wenn dann Shepard irgendwie wegläuft also die und dem, dem Council den Rücken zutreten sagt, man macht doch euren Scheiß mehr oder weniger alleine, wollen wir doch mal sehen. Und dann kommt der Anderson sagt, hier, du weißt ja, wenn du es nicht machst, ja wer soll es denn sonst machen? Und dann, ich habe da eine Idee, wie wir es machen können. Und dann ist es ja mehr oder weniger spielerisch, wieder von der Citadel runterzukommen, ist einfach zu Captain Anderson. An einem bestimmten Ort laufen und zu sagen, ich bin bereit, und dann kommt eine Sequenz. Und dann wird in, kannst du dir noch aussuchen, welche Vorgehensweise der Anderson machen soll. Ich schicke ihn dann immer ins Büro des Es der kann, du kannst ihn entweder in den in den Kontrollturm, in den Tower sozusagen schicken, oder du kannst ihn zu äh, zum, zum Botschafter ins Büro schicken, wo er dessen Computer hacken soll. Und ich schicke ihn gerne zum Botschafter ins Büro, weil da ist der Botschafter zufällig schon da und dann bumpt ihm Captain Anderson schön ein und haut Weil der Anderson
0: auch natürlich nicht wartet und mal wisst das Büro leer ist. Man, nee. man könnte ja eigentlich irgendwas machen. Man könnte ja auch was organisieren, ne? dass man sagt, hier, ruft doch mal bei dem Udina an und sag ihm, hier, sein Amazon-Paket ist da. Dann geht er runter und <lacht> ja. ich gehe schnell in sein Büro rein. Macht ja. er nicht. Oder, ja. oder, der geht da einfach oder, rein und ja. ach, Mist, der ist da. Dann boxe ich ihn halt um. Ja,
1: gut, aber das ist einfach, wenn der eine gefeuert kriegt, das ist das schon ein Highlight des Spiels.
0: Ja, das ah, Spiel das möchte gerne dir äh, befriedigende Faustschläge ja. sehen. Aber es, es stimmt
1: schon. Also er kann ja auch einfach reingehen und zum Beispiel sagen, hier, Udina, das Council hat gesagt, du sollst mal hinkommen, die wollen ja entblasen. Ja, dann wäre der Udina sofort weg.
0: Ja, ja, eben. Also das, das äh, es gibt überhaupt keinen Grund, dass der Anderson sich so freiwillig da ans Messer liefert. Ich habe auch das gewählt mit dem Büro, weil ich gedacht habe, so, ist das dürfte ja das mit der geringsten Entdeckungswahrscheinlichkeit sein, <lacht> als wenn du da in irgendeinen Kontrollturm läufst, ja, ja, ja. Aber da ahnte ich ja nicht, dass der Anderson sich halt echt anstellt wie ein Elefant im Pott Ich
1: schätzt ja auch mal den Anderson nicht. Das ist er ist einer von den Militärs, einer von den Guten, ja? Der haut jetzt den Politikern so in der in der schönen Tradition von Military SF auf die Politiker kannst dich alle nicht verlassen, wir brauchen die Militärs. Ja, und die sind halt einfach, was, die machen das nicht hinten rum und, und so weiter. Die lassen nicht vorne raus wissen, was sie von dir halten. Die fumpen dir einfach eine, wenn du es verdient ja, hast.
0: Mit und offenem Visier.
1: Wenn, ja, genau, das. und wer, ehrlich und äh, vorne und gerade raus. Aber die Szene mag ich immer wieder aufs Neue. Also der, der, der Udina darf quasi von der ersten Minute an bei mir gerne mal eine gefummt kriegen.
0: Ja, und aber hinterher, auch es ist jetzt zwar ein Vorgriff, ne? aber hinterher geht es ja darum, dass du dann sagen kannst, so ja. Wer soll denn jetzt hier die Geschicke der Menschheit weiterleiten? Udina oder Anderson? Und dann sagst du, natürlich. Also erstens, nachdem, wie, wie das Spiel dir dann bis dahin den Udina gezeigt hat, ist es eigentlich eine ziemlich dumme Frage, sie dir zu stellen. Ja, das, äh, Also das ist so, als ob sie kommen. So, wen, Wer, wer soll es denn machen? Der Jochen oder Björn Höcke? So, Jochen? <lacht> weißt du, so. und, äh, und vor allem aber der Udiner, der Berufspolitiker, der schmierige das schmierige Wiesel ist dann halt nicht entrüstet oder so, sagt so, no, das wollen wir erstmal mal sehen oder so, so. Ja, okay. Ah ja, dann der Anderson. Ja, gute Wahl. Oder so du denkst, hä? Ha? Der Typ, der dir noch vorhin eine gefeuert hat, nur weil ich der hier jetzt mal gerade entschieden habe, der soll es machen, deswegen gibst du all deine Ambitionen auf. Bitte? Ja, ich glaube, ich, ich glaub, das, was das Spiel eigentlich will, ist den Udina als einen sehr
1: kompetenten, aber halt ruchlosen Arschlochpolitiker zu inszenieren und den Anderson halt als diesen typischen Militär, der das Herz am rechten Fleck äh, trägt, sehr gerade raus ist, aber halt auch voll das Trampeltier diplomatischen Sachen. Ich glaube, das ist die Entscheidung, die das Spiel ja. möchte. Ja, ja das was kommt das im Spiel zweiten Teil genau. dann
0: sehr deutlich raus. Genau. Denn Anderson was drüber Reflektiert ja. war ja dann der wichtige für genau. diese Rolle und der Udina, genau. wofür der gut ist und so. Genau.
1: Aber was das Spiel im ersten Teil einfach erstmal tut, ist, ist insbesondere, wie du völlig recht hast, wenn du mir die Wahl überlässt, dann gibt es keinen einzigen vernünftigen Grund, ja, außer du spielst halt einen Deppen zu sagen, der Udina, der hat es wirklich super gemacht. Ich meine, der ist mir bei jeder sich bieten Gelegenheit in den Rücken gefallen. Der glaubt mir nicht. Das ist offensichtlich ein machtgeiles über Leichen gehendes Arschgesicht. Aber den, ja, also den brauchen wir dringend als Menschheit.
0: Ja, genau, das ist wirklich, das ist halt so. Und dann im zweiten Teil, dann kommt, kommen diese Nuancen auf einmal so, na ja, und der, der, der kann Kompromisse machen, weil er halt nicht so ein Idealist ist und sonst irgendwas, und der Anderson ist dann manchmal zu sehr fundi oder so. Aber das sind halt Sachen, die existieren da eben auch noch nicht. Genau, das ist halt so ein bisschen wie bei Saren, der Udina braucht auch noch einen Prequel-Roman. Bitte,
1: bitte, bitte nicht. Vielleicht ist er doch in irgendeinem der anderen Mars Effect-Romane. Mal gucken, ob ich die nochmal irgendwie zwischendurch, ich da mal durchblättere oder so. Aber in, unterm Strich halt für diese ganze Sequenz klar, sie brauchen nochmal diesen Konflikt zwischen Udina und Anderson, dann, wenn die Normandy befreit wird, um am Ende nochmal diese Wahlmöglichkeit, die sie ja unbedingt anscheinend einbauen wollten, welchen von beiden machst du jetzt zum, zum ersten menschlichen Konzilmitglied, weil du hast dann ja plötzlich auch die Macht, über den ganzen Kram zu entscheiden, weil auch da wieder das andere, die anderen Leute, also die haben noch noch nie einen Wind gesehen, dessen Richtung sie sich nicht sofort drehen wollten. Aber gut, das, das, dazu brauchen sie diese Sequenz natürlich auch. Aber letztlich, unterm Strich, ist das halt alles so dämlich, hemdsärmelig mit der heißen Nadel gestrickt, dass ich halt nicht umhin komme mir zu denken, das ist halt die 2007-Variante von, pass mal auf, hier kommt der Point of No Return, weißt du? Wir befinden uns noch in einem Zeitalter, wo Spiele häufig nicht mutig genug waren, wie sie das heute gerne mal machen, zu sagen, pass mal auf, weißt du, so die, die kurz mal die vierte Wand brechen und einfach mal schnell zu sagen, ein bevor du es nicht kapierst, wäre gut, wenn du jetzt sozusagen dein Haus in Ordnung bringst, weil danach geht's nicht weiter, das machen Spiele ja heute gerne mal, auch wenn es rein Narrativ natürlich keinen Sinn ergibt, dass das Spiel plötzlich mit mir als Spieler redet und nicht mehr mit der Spielfigur. Aber wo man halt einfach sagt, um der Klarheit willen ist gut, wenn der Spieler weiß, ab diesem Moment gibt's kein Zurück mehr. Und hier ist das schon so ein bisschen dieses, wir stoßen dich nochmal drauf. Es gibt noch Nebenquests, willst du nicht Nebenquests? machen? Also das bleibt meine meine Ultima-Ratio, warum das drin ist, weil ansonsten, es killt das Pacing an der Stelle, wo das Spiel die größte Pacing-Fahrt aufmacht. Es ist nicht klug erzählt. Du brauchst es nicht wirklich, das hätte man an anderer Stelle ebenfalls etablieren können, das mit Udina und Co. Ich kann mir wirklich nur erklären mit einem, mach doch noch ein paar Nebenquests.
0: Ich glaube, was sie auch machen wollen, ist, dass du nochmal auf die Citadel zurückkehrst, weil zu dem Zeitpunkt warst du vielleicht eine ganze Weile nicht da mhm. und die Citadel ist ja dann die zerstört und der große Showdown, dass du die nochmal unversehrt gesehen hast und dass dann nochmal diese Connection hergestellt wird. Das möglicherweise auch, aber dann hättest du halt auch sowas machen können, wie das
1: Council hat gesagt, bevor du jetzt nach Eilos rüberfliegst, komm doch nochmal schnell her, wir haben noch, wir wollen noch was Face-to-Face -face besprechen. Also ich meine, das lässt sich ja alles so erzählerisch quasi auch in der Zwischensequenz notfalls abhandeln. ist ja nicht so, als müsstest du für den für den Story-Aspekt des Ganzen, als würdest du da irgendwie sonderlich lange nochmal über die Citadel latschen. Das tust du ja nur, wenn du wieder anfängst, Nebenquests zu erledigen, vielleicht nochmal in Läden vorbeizuschauen oder so. Ich war, ja, kann gut sein, aber also den 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 Aspekt, ich hatte ihn auch schon völlig vergessen, muss ich sagen, das war der Story-Aspekt des Spiels, ich wusste nicht mehr ich, ich saß so davor, hä, was mache ich denn jetzt wieder? Ach so, das war das, oh!
0: <lacht> ja, also... <lacht> Die Sachen, die dann da passiert sind, die habe ich mich erinnert. Aber an die Struktur an sich habe ich mich nicht mehr erinnert. Es sind da noch ein paar Sachen, die da dann so reingeskriptet sind. Ne? Auch das, was du vorhin schon gesagt hast, da gibt es das TV-Interview mit dieser unangenehmen Journalistin. Es gibt ja die Angenehme, der du vorher helfen kannst. Wer ist das? Emily, bon Wong. Oder so? ja, Emily, Emily Wong. Ja, Emily Wong. Galaxy genau. News Network oder so. Richtig. Und der hilfst du ja, dass die wirkliche Missstände aufbauen aufdeckt, weil da in dem Flight Control Tower die Leute alle total überarbeitet sind und es dann zu Unfällen kommt. Wo man sagen kann, jawohl, das ist ja eigentlich ganz guter investigativer Journalismus, weil das sollten die Leute schon wissen. ja, Dass man halt sagen kann, hier die Fluglotsen, die sollten vielleicht auch zwischendrin mal schlafen dürfen oder sowas. Und jetzt dann, jetzt kommt so das, das typische Bild des schmierigen Sensationsjournalisten oder der schmierigen Journal Sensationsjournalistin äh, ins Spiel, die dir halt jedes Wort im Munde umdreht. Wo ich mir auch denke, so das ist eigentlich schon fast eine verschenkte Chance, weil der die Misere, in der sich Shepard gerade befindet, dass er hier Hausarrest sozusagen bekommen hat, da wäre es ja auch eine Lösung gewesen, politischen Druck aufzubauen auf das Konzil, indem man eben zu einem Journalisten geht und dem sagt so, pass mal auf, ja, ich bin Commander Shepard, ich glaube, da kommen demnächst ein paar Reaper vorbei und man lässt mich nicht nachschauen. Aber stattdessen ist es ja, weiß ich nicht, also, das ist halt auch so ein, noch mal das, noch ein kleines unnötiges Drama, dass du dann dastehst und dann wirst du da so vorgeführt von der. Und du kriegst vor allem für das Absolvieren von dem Interview, kriegst du auf einmal Geld. Genauso wie, wenn du hinterher mit diesem Typen von dieser Nazi-Partei, von dieser Terra Firma Party sprichst, dann kommt auch auf einmal Geld auf dein Konto. Was halt auch so ein bisschen so, wenn du das als als, äh, als Ludo-Narration ernst nimmst, denkst du auch so, der Shepard wird eigentlich in einer Tour bestochen, aber die Kohle behälter. <lacht> ja,
1: also, Zum Beispiel. Also der Typ von der nazi Partei da gibt so eine, eine Quest, ist zu viel gesagt, da steht halt einer rum, von Terra Firma heißt seine Partei und der möchte halt das Endorsement äh, von Shepard haben, der quasi, dass der auch so ein Humanity First, weißt du, wie America First von Trump oder so. Also auch da, das kommt ja sehr stark rein, also dieser diese amerikanisch geprägte Nationalismus, der dort eine Rolle spielt und der dann eben der, der, der humor nitäre hum Extremismus so ein bisschen wird, aber der ist ja sehr, sehr diese Terra-Firma-Partei. Weißt du, Wenn das heute erscheinen würde, würde die sofort jeder als Trump-Analogie lesen, aber 2007, da war das Spiel ein bis bisschen seiner Zeit vielleicht auch da ein bisschen voraus. Und dem ja,
0: sogar doppelt übrigens, hm. weil im zweiten Teil gibt es hinterher ne, bei den Galaxy News eine Durchsage, dass der Typ, mit dem du da sprichst, dieser Salles, keine Ahnung, wie der hieß, auf ja, jeden ja. Fall, der ich wird weiß, wegen ja. Steuerhinterziehung verurteilt. Genau.
1: Und der will halt von dir dein, sein, dein Endorsement und als, als als Renegade, als Abtrünniger Shepard, auch da im ersten Teil ist das Spiel sich noch nicht so ganz klar, was es mit seinem Abtrünnigen eigentlich sein will, also da wird das zweite in meiner Erinnerung zumindest dann viel besser, weil ich bin vielleicht ein, weißt du, gets the job done Shepard, wenn ich immer abtrünnig gespielt habe, aber ich bin bestimmt kein, weißt du, kleingeistiger Humanity First Rassist und deswegen kriegt der Typ halt von mir immer gesagt, wohin er sich sein Endorsement stecken kann und ich sage dir, es ist ein Ort, an dem die Sonne selten scheint.
0: Ja, da habe ich auch immer keinen Bock drauf. Das interessiert mich dann auch ehrlich gesagt nicht. Sie, sie sind da auch eher so was, das, Du hast das Gefühl, da ist wirklich auch so gerade so so ein, ein widerwilliges Bemühen, dem Ganzen noch irgendeine zusätzliche Dimension zu geben. Also, es sind so leichte Anklänge von, guck mal, die haben ja vielleicht auch einen Punkt mit ihrer Ratio, weil die anderen Rassen sind ja genauso und die sind ja auch teilweise voll menschenfeindlich und so weiter. Aber also man hat auch das Gefühl, so, die Autoren wollen das auch eigentlich nicht so richtig legitimieren. Nee. Sie machen gerade genug, um es nicht komplett hohl wirken zu lassen, aber dann ist auch gut.
1: Ja, ja. Das ist, also gerade wenn es, also bei Bioware, es gibt ja auch vorher Knights of the Old Republic zum Beispiel, also im ersten Teil, Bioware hat ja nur den ersten Teil gemacht, der zweite war ja bei Obsidian, aber da gibt es ja auch relativ viele Stellen, zum Beispiel mit Rassismus oder so, die auch in Quests aufgegriffen werden und auch da ist es nie so, als würde sich Bioware in irgendeiner Form bemühen, den Rassismus, der dargestellt wird, vielleicht irgendwie die Hin Hintergründe zu beleuchten, wo kommt denn der her oder sonst irgendwas, sondern das ist immer sehr, sehr klar erkennbar. Wir finden das selber widerwärtig, aber wenn du unbedingt böse spielen willst, dann mach es halt so ungefähr. Und so ähnlich ist es hier auch, ein bisschen differenzierter, aber nicht wirklich so, dass es irgendwie erkennbar wäre, dass Bio wäre das als eine, legit, die Autoren das als eine legitime, legitime Position ansehen. Der Typ ist schon sehr dumm und seine Argumentationen sind auch schon sehr dumm, wie du schon gesagt hast. Die Argumentation ist ungefähr, die anderen haben auch Nazis, also brauchen wir auch Nazis.
2: Ja,
0: genau. Ja, ja, also du, genau, das ist halt da, aber ich, die Erwartungshaltung äh, ist relativ klar, ne, das, das ist eine von de, eines von denen, den Fragestellungen, wo eine ganz klare Antwort eigentlich existiert, eigentlich auch genauso wie mit der Journalistin, das ist halt eigentlich auch klar, dass das, ne, die ist halt einfach nur eklig, ja. Und das ist auch, also die ist halt, ich finde, die ist sogar besser geschrieben.
1: Also die ist am Anfang, denkst du noch, die ersten ein, zwei Fragen, sie stellt halt wirklich so so, so Fragen wie ein, ja, was, was du zu der Bedrohung sagst und ob das wirklich stimmt, was man da so hinter den Kulissen gehört habe. Und dann kannst du halt quasi gute, ehrliche Antworten geben. Da gibt ja das Spiel dann auch immer die Möglichkeit, entsprechend, Anführungszeichen gut, Anführungszeichen böse zu wählen oder sachliche Antworten zu geben. Und am Anfang dreht sie nur so ein bisschen und je weiter das Interview fortschreitet, desto mehr dreht sie dir die Worte halt wirklich im Mund rum und du kriegst mit, okay, die hat eine, die verfolgt eine Agenda, der es um die Sensationsschlagzeile geht, mit der sie auf der Erde am meisten Publicity bekommen wird, der geht es nicht um die Wahrheit und dann kannst du halt das Interview beenden oder du kannst ja nochmal die Meinung geigen und im zweiten Teil, wenn sie wieder auftaucht, darfst du dir als abtrünniger Shepard auch eine scheuern und das finde ich, hat sie sich redlich verdient, weil diese Sorte Journalist äh, hängt mir wirklich schon, schon immer zum Halse raus und es hat nichts mit ihrem Frausein oder sonst irgendwas zu tun, wenn das eine, wenn das ein Salarianer gewesen wäre, hätte er sich auch gefangen. Aber die ist cleverer geschrieben, finde ich. Ich mein, natürlich auch da nicht sonderlich subtil, aber die, da, sie weißt du, da existiert wenigstens so eine, so eine, so eine, so eine Steigerung, so eine Eskalation in ihrer Fragestellung und in dem
0: Ganzen und dieser Terra
1: Firma Typ ist halt einfach nur, äh, uh. ja
0: es ist sowieso ganz ulkig. Ne? Also selbst die in Anführungsstrichen gute Journalistin handelt ja nicht mal richtig ethisch, ne? weil die lässt sich ja Wanzen irgendwo installieren. Ja,
1: und es ist vor allen Dingen der Dialog, wenn du halt hinten dran guckst, ist halt auch schon ein bisschen dumm. So, hey, ich bin übrigens eine Journalistin und ich habe hier eine Wanze und kannst du die nicht mal im, im Kontrollturm der Citadel anbringen, damit ich weiß, was da vor sich geht. Und ich aber so, mhm, mm was hast du mit der Wanze vor? Und sie dann so, ja, nichts Schlimmes. Ich will ja wirklich nur, also die kann ja, kann ja auch, die kann ja auch nur abhören, die macht ja auch sonst nichts, die kann nicht irgendwie in den Funkverkehr oder so eingreifen oder da, da ist nicht so Unfällen kommt. Wir wirklich nur hören, was da so vor sich geht. Ja, gut, dann bringe ich die an. Also, es ist halt auch schon so, wo ich sagen würde, also, mein Shepherd, ja, also, die tiefen Teller hat er nicht erfunden.
0: <lacht> es ist halt einfach, weißt du, der hat einfach ein gutes Gespür, so ein ja, gutes also, Bauchgefühl dabei gehabt es, auch.
1: Ja, es, mag, es mag sein, dass sie irgendwann mal nach meinem Shepherd ein Schiff benennen, aber eine Bibliothek wird's nett.
0: <lacht> so eine Schrotflinte wahrscheinlich, eher. Also, auch, auch,
1: ja. Ja, die, ja, ja, die Assault Rifle. Shepard. Ja, genau, Shepard
0: M7 oder sowas. <lacht> genau,
1: das, das das, ist möglich. Aber gut, jetzt waren wir lange genug auf der Citadel. Jetzt fliegen wir nochmal nach Ailos. Ja, wollen ja endlich wissen, was der Conduit ist. Verdammt nochmal. Was ist eigentlich das deutsche Wort für Conduit? So. Leiter? Oder? Ja, also im im, äh, im elektronischen Sinne. Also nicht im, Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, schon so ein bisschen. Also es ist, es ist so ein Begriff... Wo der, glaube ich, absichtlich auch gewählt wurde, damit sich der Engländer und Amerikaner nichts drunter vorstellen kann in dem jeweiligen Kontext, weil auch auf Englisch, was, was soll denn ein Conduit sein, weißt du? Also das ist, das ist so ein Mambo Jumbo Begriff, weil du neulich gesagt hattest mal in der letzten Folge, ein wie viele Mambo Jumbo Begriffe, weiß ich Cypher und der Conduit und so. Und der Conduit ist wirklich der Nichtsagendste dieser Begriffe, ist mir so im Nachhinein aufgefallen. Also selbst als Englisch Muttersprachler, weißt du, auch wenn du auf Deutsch Leiter, gut, das kann man verwechseln mit eben der Leiter, auf die man hochklettert oder so, aber wenn du da einen anderen Begriff sind aber wirklich so ein Begriff, von dem du dir nichts, aber auch gar nichts drunter vorstellen kannst. Also das ist, das ist wirklich hohe Mambo
0: Jumbo Kunst. Ja, genau. Ja, ich meine auch, so wie Cypher und so irgendwas. Ja, Cypher also, finde ich griffiger als Conduit. Ja, also und es passt auch zu, besser als Bezeichnung zu dem, was es darstellt, weil es ja mehr oder weniger diese Proteaner-Informationen entschlüsselt. Ne? Aber ja, mein Gott, ne, sie brauchen halt, sie ihre ihre mactech babble dinger mit da, da muss irgendwas, da ist irgendwas, ja, und dem muss nachgejagt werden. Ja, yes. und jetzt in dem Falle eben nach Eilos Jochen, ja. wo jede Menge Gäste im Orbit sind und seltsame Scannerdaten vom Planeten und mhm. wir müssen dann einen ganz riskanten Abwurf unseres guten alten Marco-Fahrzeugs riskieren, aber zum Glück sagt der Joker, er kriegt das hin, weil er ja der coolste ist. Das ist übrigens auch so ziemlich das Einzige, was der Joker sonst so über das Spiel hinweg sagt. Den hatte ich irgendwie auch ein bisschen besser ausgefallter in Erinnerung, den Charakter, als er dann hinterher gewesen ist. Vor allem, ich habe am Anfang gedacht, so, wenn du den kennenlernst, also erst von Anfang an ja so ein bisschen so der, der Cocky Pilot, ne, der die ganze Zeit so, hier, ne, ich bin auch, ich bin, hast Glück gehabt, dass du mich an Bord hast, weil ich bin der Allerbeste. Und der hat ja diese Glasknochenkrankheit. Und ich habe eigentlich, ich habe gedacht, als das, das erstmal wieder aufkam, hab ich gedacht, so, machen die damit eigentlich nochmal was? Wahrscheinlich, also, eigentlich habe ich, ich habe nichts in Erinnerung, aber, wenn sie dem das mitgeben oder sowas, da gibt's ja auch dramatisches Potenzial. Da werden sie bestimmt noch was mitmachen. Und dann so, ne, Das ist gleich die Erklärung dafür, warum der immer nur in seinem Sessel sitzt und nicht aufsteht, aber das war's.
1: Ja, sie machen relativ wenig im ersten Teil mit, Joker. Und der Moment, wenn wir jetzt eben wenn Eilos sind, da sind die ganzen Gäste und wir schalten in den, in den Tarnkappenmodus, um an dieser ganzen gäste vorbeizukommen. Übrigens, wo man schön gesehen hat, es war echt eine gute Idee, die Normandy zu schicken, wenn ihr die Normandy geschickt hättet, wenn ich das nicht hätte selber machen müssen. Aber egal. Und dann, dann sagt eben unser Navigator Presley, damit er auch mal was gesagt hat, außer ganz am Anfang, als er die ganzen Aliens scheiße fand, sagt er dann halt, es gibt keine Landezone, dann find eine. Nein, es gibt keine Landezone, die hier groß genug ist, um den Marco abzuwerfen. Und dann sagt eben der Joker ein, hier, die muss nicht groß sein. Ja, ihr habt den besten Piloten der Galaxis, ich krieg den Marco da unter. Ja, und übrigens, nachdem man nachher sieht, wo er abgeworfen wird, würde ich sagen, wenn er da nicht hinlanden kann, ja, dann brauchst du ihn auch nicht. Aber das ist halt wirklich die Szene, wo du merkst, okay, hier muss mal ganz kurz der Joker seinen Shining Moment haben. Also ja, einmal. Ein -Moment. Genau, und das Geile ist
0: vor allem, dass der Presley auf einmal, wo du denkst, ach du Scheiße, der Presley macht ja wirklich
2: was. Ja, der gemacht. ist wirklich Navigator. <lacht>
0: Das ist das, das ist das viel eindrücklichere an der Szene, wenn der Presley. Ich habe mir das, ich habe das alles durchgerechnet. Das ist alles viel zu eng, la la, la la Und wir brauchen mindestens 100 Meter, wir haben aber nur 30 Meter. Und der Joker sagt, ja, Anfänger und Amateure brauchen 100 Meter, aber der Joker, ich mach's dir mit 15, ja. Und dann, aber der Presley ist halt auf einmal wirklich da und und argumentiert aus der Sicht eines Navigators und du denkst dir, ach, Presley, verdammte Scheiße. Ja, das ist,
1: das ist so der Moment, als wenn das Ganze wenn das ganze eine Folge Enterprise wäre, wäre so ein ach, guck mal, die haben auch noch Jobs auf der Brücke.
0: Ja. Das ist so wirklich so. Der Typ, der die ganze Zeit so nur unscharf im Hintergrund zu sehen war und auf einmal so ach, Mensch der arbeitet da. Nee, das gibt's ja gar nicht.
1: Aber bei, weil du es gerade gesagt hast, also bei Joker, der hier natürlich seinen Heldenmoment haben muss, man dann richtig etabliert wird, der ist wirklich der beste Pilot in der verdammten Allianzflotte trotz seiner Glasknochenkrankheit. Den mochte ich immer, als eine meiner Lieblingsfiguren in der ganzen Reihe, aber du stellst jetzt wieder fest, insbesondere wenn so ein paar Jahre vergangen sind, seit man das gespielt hat und wenn sich so die ganzen Trilogie in deinem Kopf so zu einem nostalgischen Mischmasch verwandelt hat, stellt man im ganzen ersten Teil fest, wie im Vergleich zu den weiteren Teilen, so zumindest meine wäre das meine Theorie, mal gucken, was wir nach Mass Effect 2 sagen, aber einige der Figuren wirklich erst ihren späteren Kultstatus wahrscheinlich durch den zweiten Teil bekommen. Ich fand auch Garrus, also dafür, dass der mein Best Buddy und mein Flamingo und so weiter in der ganzen Trilogie ist, ist der in Teil 1 erstaunlich blass, genau wie Joker. Ja,
0: ja, ja. ja. Gilt eigentlich fast für alles, sogar, also Rex hatten wir ja auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, die, auch ich hatte, recht, ich hatte völlig vergessen, wie trostlos die alle in diesem Laderaum immer rumstehen. <lacht> das ist immer so geil, du kommst da so runter und dann stehen sie da und du denkst dir so, auf Gottes Willen, wenn als wir hier mal renoviert haben oder sowas, da haben, mussten unsere Katzen mal so einen Tag über irgendwo nur im Wohnzimmer hocken. Und dann äh, kommst du so rein und dann sitzen die da halt auch so auf der Couch und gucken dich an und sagen, was sollen die Scheiße oder sowas? Also da musste ich immer dran denken, wenn ich unten da in den Laderaum komme, wo die so auch so so weggeräumt rumstehen. So, hey Garris, ich bin wieder da. <lacht> Fütterungszeit. Ja,
1: das ist ja auch. Sie haben ja auch nur, es gibt ja, glaube ich, drei Gefährten-Quests nur, also im Gegensatz zu den späteren Spielen, wo dann jeder Gefährte ein oder zwei Missionen und so weiter hat und dann die Loyalität steigern kannst, also wo die Spiele wirklich auf die Charaktere sehr, sehr genau eingehen gibt's hier so Wegwerfmissionen auch nicht für jedes Crew-Mitglied, also die Mission für Rex zum Beispiel, da sollst du seine, die die Rüstung seines Kroganer äh, vaters irgendwie finden. Ich habe die halt gemacht, bevor mir Rex die Quest gegeben hat und dann ist es halt wirklich so ein, ich war halt zufällig, weil ich eh über den Planeten geschippert bin mit meinem Marco, kam halt an irgendeinem Bunker vorbei, der ausgesehen hat wie jeder andere Bunker in dem Spiel, ähm, habe halt irgendwie ein paar, irgendwas erschossen, ich weiß gar nicht mehr, was es war und dann sagt Rex ach guck mal, da ist die Rüstung von meinem Vater, dann geschippert, dass wir hergekommen sind, ich so
0: ja, oh ja, gern geschehen. Ja, ja, das sind so voll die Pimmel Quests Weil Gareth ist ja auch, da ist ja der eine Verbrecher, der Organhändler, der ihm durch die Lappen gegangen ist. Und das klingt, wenn er es erzählt, noch ganz cool Und dann machst du die Quest und am Schluss kommt dann halt auch wieder so die die Textbox der der Auflösung und denkst dir so, hm, ach so. Hm. Ja,
1: ja okay. vor allen Dingen findet das auf dem Also die Schiffe, ja, das findet ihr auf so einem Das ist ja quasi auf Planetenoberflächen, haben entweder den Bunker, das Haus oder die Mine. Und alles, was so auf Schiffen aufhört, ist halt auch quasi das eine, das eine Level-Design. Modell, die alle gleich aufgebaut sind und da rennt dann halt irgendwie was anderes drin rum das, wo du merkst, noch nicht mal für die gefährten Nebenquests haben sie einen eigenen Level gebastelt, einen kleinen mhm. oder war wahrscheinlich die Zeit oder das Geld nicht da, also gerade im Vergleich zu Mass Effect 2 wo du jetzt ja auch angefangen hast, Mass Effect 2 ist so viel slicker, so viel besser Design es wird so viel mehr wie ein AAA-Spiel als Mass Effect 1 also im, im direkten Vergleich denkst du so, okay, das eine ist das Double-A-Spiel und das andere ist das Triple-A-Spiel, als Electronic Arts da nochmal richtig Asche reingepumpt hat. Und das darfst du dir aber heute nicht sagen. Weißt du, da bist du ja gleich Klimaleugner.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie das historisch war. Sie haben ja das erste noch unter Microsoft entwickelt. Nee, da waren sie noch eigenständig. nicht. Ja, ja, die für waren nur exklusiv. Das war ja ein exklusivtitel erstmal,
1: ne, für die 360. Genau. Aber aber oh. die haben das quasi selbst entwickelt und selbst finanziert, da waren sie ja noch unabhängig, da waren noch die die beiden Gründer, der Musiker und ich habe den Namen des anderen vergessen, waren noch da, waren, genau. Genau. Und die werden auch als Executive Producers und so weiter in den Credits gelistet. Da ist mir das überhaupt erst bei den Credits aufge... Ach, guck mal, stimmt, da waren die ja noch gar nicht bei EA beim ersten Mass Effect. Beim zweiten Mass Effect waren sie bei EA. Und wie bei übrigens einigen, wenn wir in den Mass Effect 2 Folgen vielleicht mal kurz drauf eingehen können, wie bei einigen EA-Titeln, die so in der Übergangsphase erschienen sind, als das Studio quasi gerade aufgesaugt wurde, ist das so... Es hat noch die alte Kreativität, aber dafür schon die, das neue Produktionsniveau. Das ist so Best of Both Worlds, weißt du? Vielleicht bevor die beiden Welten sich in die Haare kriegen konnten, produzieren die gerne mal sowas.
0: Ja, oder Mass Effect 2 war schon so weit fortgeschritten in der Vorproduktion, dass du ja. da nicht mehr groß <lacht> reingriff. Aber
1: das wirkt so viel, so viel Slicker, so viel an, an so vielen Stellen, weißt du, so viel auch auch deutlich höhere Produktionsqualität und so und wahrscheinlich auch deutlich, deutlich höheres Budget, was dahinter gesteckt hätte. Jetzt ist natürlich müßig zu fragen, hätte BioWert das auch alleine machen können nach dem Erfolg von Mass Effect 1? Ja, nein? Oder hat man da EA dafür gebraucht, damit man auf diesen nächsten Level gehen kann? Wenn wir dann bei Mass Effect 2 ein bisschen drüber reden, aber gerade bei den, bei den Gefährtenquests merkst du es jetzt mit dem Abstand und so... Ach stimmt, selbst
0: bei den Gefährtenquests hatten sie die Wegwerf-Dungeons. Ja, ja, die Gefährtenquests sind hier auch so ein Nachgedanke. Das ist so ein bisschen auch wie die Origin-Quests. Sie sind halt so drin und wie, wie wir da beim letzten Mal auch schon gesagt haben, ist es historisch gesehen wahrscheinlich auch irgendwie cool, dass es das halt auch noch gibt. Aber es ist jetzt nicht so das Erlebnis. Ne? Da schreibst du keine Postkarten an deine Familie, wenn du das gemacht hast.
1: Nee, aber jetzt gehen wir endlich mal nach Eilos, weißt du, sonst müssen wir hier noch die fünffolgige, zweifolgige.
0: Ja, wir sind ja, ja wir sind ja gelandet ja, und ja. da geht's jetzt halt ab in die Proteaner Ruinen. Was angenehm ist, weil endlich gibt es mal eine Umgebung, die äh, mal auch vielleicht so eine andere Alien-Zivilisation zeigt. Denn ansonsten so richtig viel so außerirdische Architektur, außer vielleicht mal der Blick auf diese Proteaner-Stadt auf Noveria, war das da? Ja, ne? Pharos war doch die Proteaner-Stadt. War das Pharos? Ja Noveria also war auf diese jeden Corporate Fall. World. Hier, ne, so, hier kann man mal etwas, so also, zwar immer noch also eine Geisterstadt, aber man kriegt so einen Hauch und einem Eindruck von den Proteanern vielleicht in ihrer Blütezeit. Und es gibt sogar so ein bisschen auch kulturelle Relikte, weil da Statuen rumstehen, die die Proteaner hinterlassen haben. Und das ist ganz angenehm. Denn eigentlich, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie cool es ist, all diese unterschiedlichen Alien-Zivilisationen und Kreaturen zu treffen und zu erfahren, wie deren Kultur und deren Gesellschaft so funktioniert. Aber man sieht halt leider relativ wenig von denen. Es ist nicht so, dass man auch mal auf die Heimatwelt der Hanna fliegen könnte oder sowas. Und von daher ist das auch in der Hinsicht einfach mal ein ganz interessanter Level.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil die die Statuen, wenn man die sich näher anguckt, eigentlich irgendwie ziemlich bedrohlich aussehen, die da rumstehen. Ich meine, es sind immer wieder dieselben Statuen. Auch da merkt man halt Produktionslevel eines solchen Spiels von 2007, dass das nicht so sonderlich, weißt du, wie man heute vielleicht sagen würde, ist Environmental Storytelling und man kann da sehr viel rausziehen, was was die Proteaner so angeht und so weiter, sondern die Architektur, die Versatzstücke, die Assets wiederholen sich ziemlich schnell. Es steht eigentlich immer wieder die gleiche Statue rum. Aber die hat schon so ein bisschen was bedrohlich Lovecraftiges, finde ich, das sitzt halt offensichtlich, das sieht so ein bisschen aus wie als würde jemand im Rollstuhl sitzen, in einem riesigen Rollstuhl, eine große humanoide Figur, aber da kommt auch aus dem Kopf wächst sowas Tentakeliges raus, zumindest so angedeutet, so angedeutete clownartige Finger, also das sieht zumindest nicht aus, als wären die Proteaner die, also es erinnert so ein bisschen, finde ich ganz grundlegend an sowas wie Alien oder so und das, das finde ich auch clever gemacht, weil die Proteaner, die begegnen uns ja die ganze Zeit nur als dieses, dieses fortschrittliche Volk, dass man sich im Kopf vielleicht dann auch ganz mit der Architektur der, der Citadel versteht, also dieses Weiße, dieses Kline, dieses, dieses Hochmoderne und das, was uns dort begegnet, sieht eigentlich eher aus wie irgendwas aus dem
0: Albtraum. Ja, genau, das sind so Totale gesichter das ist der der Lovecraft-Ansatz. Und dadurch, dass sie in diesen Stühlen so hocken, so ein bisschen wie dieser Space-Jockey aus Alien, da musste ich auch hm. dran denken. Das, äh, und sie, aber auch gleichzeitig, sie haben so geradezu andächtig so ein bisschen die Köpfe gesenkt, als würden sie meditieren. Es hat sowas, weiß ich nicht, für mich hat das so einen leicht religiösen Anstrich oder irgendwas, was zumindest so ein bisschen nahelegt, dass das vielleicht etwas ist, wo Respekt gezollt wird. Sind es sind auch mehrere von denen in einer Reihe, als ob da vielleicht irgendwelche Altvorderen geehrt werden oder sonst mhm. irgendwas. Vielleicht sind es auch Götter, wer weiß das schon. Aber es ist immerhin interessant, dass die da rumstehen, dass man mal sieht, diese Kreaturen überhaupt, dass man auch vielleicht eben über solche, dass man solche Gedanken überhaupt anstellen kann. Was ist das? Was repräsentiert das? Was hatte das für eine Bedeutung für die Proteaner? Ja, und wir werden vor allen Dingen dann im dritten Teil
1: rausfinden, dass sie eigentlich gar nicht so ausgesehen haben.
0: Ja, vielleicht waren das ja auch nur, also, weiß ich nicht, vielleicht, also nicht so vielleicht wirklich. war das idealisierte Proteaner. Ja, sie sich immer gewünscht und so, hätten, so
1: ja. ja. Ja, ja, das, das kann ja gut sein, also das, das wird dann ein bisschen, also man könnte sagen, konnte man kann natürlich auch argumentieren, ja, das sollte ja gar keine Proteaner oder so darstellen, aber ich finde, die Darstellung hier finde ich erstmal cool, weil das so eine wirklich fremdartige Welt ist und wenn man sich da so ein bisschen drauf einlässt, die Statuen ein bisschen näher anguckt und so weiter, dann schon schon so ein bisschen dasteht und sagt, ach, guck mal, weißt du, die, das Klischee in meinem Kopf von der ganz fortschrittlichen Alienrasse und das, was ich hier sehe, stimmt halt 0,0 überein und das, das macht das Ganze wieder interessant und mysteriös und ein bisschen, bisschen, bisschen bedrohlich. Das ist eigentlich alles schon, schon ziemlich cool gemacht. Also, Eilos ist immer noch mein, ist, glaube ich, mein Lieblingsplanet des Spiels dafür, dass dort eigentlich zwischendrin quasi nichts passiert. Also, das ist eine Schießbude von vorne bis hinten, wo du am Anfang anfängst. Es gibt Marco-Abschnitte und dann gibt's Abschnitte, wo du halt zu Fuß unterwegs bist und dann schießt du halt auf Armeen von von Gästen, die dort irgendwie rumstehen und die der Saren hinterlassen hat und du willst halt einfach nur vordringen, gewissermaßen ins Innerste des Heiligtums, was auch immer das auf Eilos gewesen ist, ehemals bei den Proteanern und eben den Conduit vor dem Saren finden oder zumindest halbwegs zeitgleich mit dem Saren und ich habe in der Zwischenzeit übrigens, ist mir wieder eingefallen, wie der Conduit auf Deutsch genannt wird, in der deutschen Version, nämlich die Röhre. Das oh. ist nicht so eine geile Übersetzung, aber Hast du ähm, in die Röhre geschaut, die als Röhre. du
0: denn ja, ja. warst. Mhm.
1: Der erste Maßeffekt ist auch ein bisschen berüchtigt darüber, dafür, dass die Übersetzung also mit mittelmäßig noch schmeichelhaft umschrieben wäre.
0: Ich habe auch ge 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 gemerkt, dass das Council anscheinend der hohe Rat ist oder so. Ne? Kann das sein? Das kann sein, das müsste ich jetzt nachschlagen. Ich bin da neulich, weil ich, ich habe ein, zwei Sachen habe ich mal einfach gegoogelt, also die mass Effect wikis dieser Welt, ne, was war eigentlich da jetzt nochmal oder was ist da der komplette Lore-Hintergrund? Das lässt sich dann häufig einfach auf die Art einfacher nachschauen, als sich da irgendwie durch den Kodex zu eiern. Und ich glaube, dass ich da über diesen Begriff gestolpert bin und dachte so, ach, okay, so haben sie das übersetzt. Ja, ah das, ja, also warum? Der
2: erste,
1: der erste das ist dann nicht unbedingt bekannt für einen guten Übersetzungs, für eine gute deutsche Übersetzung.
0: Aber ja, auf jeden ja, Fall. wobei, das ist jetzt kein so schlimmes Beispiel. Also wenn das jetzt irgendwie mit Konzil übersetzen, das ist ja auch blöd, weil das dann viel stärker kann ins religiös. Ja, ja ich, in ich, ich hab's jetzt schon ein
1: paar Mal Konzile im Laufe dieser Podcast genannt, einfach dass ich nicht immer nur den englischen Ausdruck sage. Ich müsste jetzt kurz ein bisschen nachdenken. Der hohe Rat ist mir allerdings auch schon wieder, weißt du, das ist das ist mir zu fantasyhaft. Ja, ja, das klingt schon wieder wie Elrond und genau, so. Genau, genau. Also das, das wäre jetzt auch nicht. Wie wird man denn Council? Was ist ein Councilman auf Deutsch? Weißt du? Also da, da wird einem bestimmt was einfallen. Und ein councillor das gibt es ja auch so als 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 Begriff. Da wird schon. Also ich glaube, da geht was Besseres als der hohe Rat und als Konzil. Egal, wir sind ja auch kein Übersetzer. Wir sind ja Kritiker. Ja, unser Job ist es ja nicht besser zu machen, sondern es erstmal anzugreifen. Nein, Quatsch. Aber es stimmt schon so ein bisschen. Aber jetzt bleiben wir mal hier auf Eilos, weil eigentlich, ich meine, den, den spielerischen Abschnitt können wir echt schnell überspringen. Oder ist der da irgendetwas auf Eilos, bis wir eben rausfinden, was es mit Eilos auf sich hat und die letzten Geheimnisse der Reaper und der Proteaner und so weiter von einer übrig gebliebenen virtuellen, schrägstrich-künstlichen Intelligenz erzählt bekommen? Ist mir eig ist eigentlich nichts wahnwitzig Wichtiges, was dort passiert. Ich meine, das ist halt einfach aus den genannten Gründen, Level-Design-mäßig, was da so Statuen rumsteht, ist es einfach nett. Der Level geht dir ja nicht auf den Keks, wenn ich den ja. recht auch in Erinnerung habe. Also das das, das flutscht sich alles, sowohl die Marco-Abschnitte als auch die normalen Shooter-Abschnitte, das flutzt, flutscht sich alles ganz gut durch. Es ist halt auch da wieder manchmal ein bisschen kurze, hemdsärmelige Szenen, wenn du da irgendwie am Anfang reinkommst, stehst du vor einer verschlossenen Tür und dann sagt irgendwie, bei mir war es halt Rex, weil ich Rex dabei hatte, sagt halt ein Crewmitglied, naja, da kommen wir nicht durch, aber hier muss es ja wohl irgendwo einen Backup-Generator geben, so als wäre das die, die 10.000, 50.000 Jahre alte proteanische Ruine, die Rex erforscht und weiß, dass ja. es, da gibt es immer
0: Backups. Das muss es auch natürlich vor diesem Tor geben, nicht hinter diesem ja. Tor dafür sind Tore gemacht, dass man die Schalter, um sie doch zu öffnen, natürlich auch dann immer noch mal außen, ja, also wenn es um so eine, so eine Art Festung zu gehen scheint, das ist ganz logisch, dass man sagt, natürlich ja, ja. muss es da draußen, genau. gibt es noch einen Backup-Generator, dann können wir es auch aufmachen. Wir stellen auch fest, dass der Shepard auf einmal proteanisch versteht, durch unseren jüngsten Proteaner-Beacon-Download wahrscheinlich. Also, oh ja, 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 jetzt wird, ist. jetzt wird,
1: genau, jetzt wird ganz kurz, ich meine, das, das hängt natürlich auch mit der Anfangsszene, also weißt du, in jedem Indiana Jones oder so gibt's auch ähnliche Szenen, weil dann wirft uns ja der Joker im Marco ab und dann wären wir beinahe, hätten wir den Saren eingeholt, aber im letzten Moment geht halt die Tür dann hinter ihm zu und da kommen wir jetzt nicht rein und natürlich sagt sofort unser Crewmitglied, weißt du, es muss ja einen anderen Weg hier reingeben, so, weißt du, in jedem Indiana Jones oder so kommt auch sowas ähnliches vor, insofern,
0: bevor jetzt jemand falsch versteht, diese Kritik, aber das ist halt, weißt du, wenn du sowas so inszenierst, das geht doch besser als so. Ja, und vor allem, das Spiel hat es da gar nicht mehr so nötig. Also es wäre eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt besser, wenn man jetzt mal ein bisschen das Tempo aufrecht erhält und nicht ständig noch wieder einen hm. neuen Roadblock aus dem Hut zieht. Genauso wie du es vorhin auch schon beschrieben hast, dass man jetzt dann noch mal auf die Citadel zurückkehrt und da noch mal an die Leine gelegt wird. Wo man sich denken würde, so also rein von dem narrativen Pacing, ist das eher blöd. Das hm. sind alles Sachen, wo halt nochmal irgendwo Gameplay ja. reingeworfen werden soll.
1: Ja, vor allen Dingen, das kannst du halt, wenn, wenn du, wenn du, wenn du das Tempo machen willst. Ich find's halt erzählerisch ungeschickt hier dieses, ah, beinahe hättest du ihn eingeholt, weil der Zuschauer oder Spieler weiß, du holst ihn an dieser Stelle nicht ein. Ich meine, das ist vollkommen klar. Und das Bessere wäre hier gewesen, du kommst halt dort runter, untergeht Feuer zum Beispiel, und dann kommst du da hin, und dann stellst du fest, das Tor ist schon auf, und scheiße, wir sind zu spät, der Saren ist schon da, und dann kannst du da reingehen, aber dann hältst du halt das Tempo offen. Wir müssen uns beeilen hier dringend, 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 wir sind zu spät, wir sind zu spät und stattdessen machst du ein da da ist der Sir, und wenn die beinahe, ich oh, okay jetzt jetzt sind wir wirklich zu spät und jetzt müssen wir also erst erstmal rein vorausfinden wie wir da überhaupt reinkommen und das das ist halt der der Pacing Stopper der hier reinkommt und der halt erzählerisch gar nicht notwendig ist
0: ja genau nochmal Schalter suchen Proteana Aufzüge auch mal von innen erleben ja, ohne Musik
1: ja, ah, ohne genau. Musik. Ja, aber auf jeden Fall kommen wir dann zu, dann fahren wir mit dem Marco, das ist dann durchaus auch leveldesign-technisch ganz nett gelöst durch so riesige, durch so riesige, ja, so, so eine Art riesige, wie durch einen riesigen Lagerhallengang und dann wundert sich unser Shepard, was ist das hier oder der Garris den ich dabei hatte, war es vielleicht und dann sagte mein Rex, ich glaube, das sind Stasis-Pots, also so eine Art Überlebenskapseln die da sind. Und dann denkt man so, boah, ist das ganze Ding hier, ist das irgendwie ein riesiger Proteaner-Friedhof? Oder leben die am Ende alle noch? Irgendwie in so einer in so einer Stasis gefangen? Das ist, finde ich, ziemlich geil umgesetzt. Und dann kommt man halt an eine Stelle, wo dann so eine nette Stimme sagt, ach, gut, dass du auch da bist. Und dann reden wir mit so einer Proteaner-Intelligenz.
0: Ja, genau. Da kommt hier Vigil, die, die freundliche Expositions-K.I.
1: <lacht> ja, Witcher ja. ihre freundliche Expositionskette. Und trotzdem, ich muss es sagen, es war beim ersten Mal spielen, das ist immer wieder mein Highlight der Spiele. Wenn ich da in diesem Witcher komme und ich kann total verstehen, was du jetzt alles kritisieren und sagen wirst, nämlich, das kannst du auch besser zeigen, anstatt es halt einfach in einem drögen Dialog von einer gesichtslosen KI erzählen zu lassen. Aber dieses Ding, ich bin am Ende dieser Reise, ich stehe jetzt vor den Überresten einer 50.000 Jahre alten Zivilisation, die in den letzten Zügen der Energie, die überhaupt noch in diesem Komplex vorhanden ist, irgendeine so flackernde KI mir noch schnell die letzten Geheimnisse der untergegangenen Zivilisation verrät und was es mit den Reapern wirklich auf sich hat. Er findet, dass es bis heute so ein bisschen, auch, auch wenn es erzählerisch natürlich eben genau deswegen, weil es halt Exposition ist und Show Don't Tell und diese ganzen Sachen, aber trotzdem finde ich, ist es immer noch so ein schöner schöner Gänsehautmoment. Das ist, deswegen spiele ich Spiele. du diese Momente, wenn ich mit einer 50.000 Jahre alten KI darüber rede, wie ich das Universum retten kann, das ist, das ist so out there und so übertrieben und so geil.
0: Das ist an sich ist es schon ganz cool. Also was so exposition dumps angeht, ist es garantiert einer der besseren. Also da ist hier Xat Ishan ein ehemaliger Proteaner-Kommandant hier auf Eilos. Der hat halt seine Persönlichkeit quasi hochgeladen, um jetzt dich hier als KI ins Bild zu setzen und die letzten Lücken zu stopfen in der Erzählung. Was ich halt ärgerlich finde in der Hinsicht ist dann immer, wenn ich mir anschaue, dass man diese Informationen auch hätte besser über das Spiel verteilen können. Ja Und dann hätte halt vielleicht auch Leara Tessoni nicht irgendwie gewirkt wie die dümmste Wissenschaftlerin, die man jemals mitgenommen hat. Sondern dann hätte sie vielleicht auch mal wirklich coole Entdeckungen machen können. Ich verstehe schon, warum das so ist. Das ist halt wahrscheinlich ein Produkt dieser Nicht-Linearität. Deswegen machen Spiele das auch so häufig. Deswegen haben Spiele häufig das Problem, dass sie irgendwann eben diesen Erkl diese diesen Erklärungsschwall über dir auskippen. Weil sie dir vorher sagen, sie hey, du kannst das in jeder beliebigen Reihenfolge aber dann sitzen sie natürlich da und sagen, ja, aber was, wenn er das jetzt zuerst macht? Dann weiß er das schon, wenn er hier ist, dann müssen wir dafür noch mal irgendwie das berücksichtigen. Das muss wieder anders werden. Das ist alles zu aufwendig. Also weiß er die ganze Zeit nichts. Und erfährt auch die ganze Zeit nichts. Und am Schluss schütten wir dann einfach hier. Dann kommt der davor vorgefahren, ja. Und dann blöpp, Hier sind deine ganzen Informationen. Weil jetzt kanalisiert sich sie wieder alles. Jetzt ist wieder, ne, an der Stelle sind alle gleich, egal auf welchem Wege, Wege sie da hingekommen sind oder in welcher Reihenfolge. Es wäre halt schöner gewesen, wenn man das bei dieser ganzen langen Schnitzeljagd so ein bisschen aufportioniert hätte.
1: Ja, also ein Spiel, das es immer noch nicht 100% perfekt macht, aber das einer quasi identischen Struktur folgt, nämlich Horizon Zero Dawn, macht es viel besser später. Ist allerdings natürlich auch ein wesentlich moderneres Spiel und so weiter. Aber die Erzählstruktur, nämlich du willst rausfinden, was dieser ewig alten Zivilisation passiert ist, die offensichtlich untergegangen ist. Also selbes Motiv, aber viel schöner das einzelne verteilt und trotzdem am Ende immer noch einen schönen Payoff, wenn du das letzte Geheimnis erfährst. Und hier erfahre ich halt alle coolen Geheimnisse sozusagen mit dem Kipplaster. Aber sie sind halt immer noch geile Geheimnisse. Das meinte ich halt letzte Folge auch insbesondere mit dem jetzt kommen wir auf Vermeyer, fängt so gewissermaßen an, jetzt kommen wir mit dem Dialog mit Sovereign und oh, das ist ein richtiger Reaper. Und oh, die Citadel ist von den Reapern erbaut worden. Gewissermaßen, um zu gucken, na, immer wenn, wenn intergalaktisches Leben auf ein bestimmtes Niveau kommt, finden die die Citadel. Und dann sind die dort, wo die Reaper sie haben wollen. Und jetzt erfahren wir halt den ganzen coolen Rest. Jetzt kommt Payoff nach Payoff nach Payoff. Weil was wir erfahren ist, die Reaper ja, sind offensichtlich halt wirklich dieses Maschinenvolk, von dem auch die Proteaner nicht wissen, wer sie gebaut hat. Und die Proteaner haben auch die Massenrelays nicht gebaut und die Citadel nicht. Die haben die genauso gefunden wie dann später die Asari und die Turianer und die Salarianer und wir. Und die Reaper lassen immer einen von sich zurück anscheinend, so den Sovereign, den wir jetzt haben und wenn der eine Reaper halt beschließt, okay, jetzt ist wieder der Punkt, wo wir mal hier einmal schön mit dem Kercher durch müssen durch die Galaxis, ja, dann sagt, sendet der ein Signal an die Keeper. Ja, wir erinnern uns, das sind diese diese kleinen Wesen, die sich immer selbst vernichten an, auf der Citadel, wenn ihnen jemand ein bisschen zu nahe kommt und untersuchen will. Und die sind von den Reapern auf der Citadel absichtlich zurückgelassen worden. Einmal um die Station zu warten und einmal auch um das Massen das Mass Effect Relay, das die Citadel in Wirklichkeit ist. Die ist nämlich nicht nur eine Raumstation, sondern auch ein Mars Relay in den Dark Space, da wo die Reaper wohnen. Und wenn der Sovereign sagt, jetzt ist Zeit, Jungs, ja, dann schickt er ein Signal an die Keeper. Und die die Keeper sagen dann, alles klar, machen wir das Mars Relay auf und dann kommen die ganzen Reaper und dann gehen die einmal mit dem Kercher durch die Galaxis. So, das ist sozusagen das Geheimnis der Citadel, sie ist nämlich keine Raumstation, sondern eine intergalaktische Falle. Das ist schon mal das erste, die erste coole Idee, wenn sie nicht total geklaut worden wäre, aber da kommen wir ja in den kommenden Folgen noch drauf, wenn ich da mal ein bisschen von Revelation Space, dem Roman von Alastair Reynolds, erzählen kann. Aber das machen wir am besten bei Mass Effect 3. Und das ist so das erste große Geheimnis, was uns jetzt gelüftet wird. Und was wir dann rausfinden, ist die Proteaner, die relativ schnell, zumindest hier, das war offensichtlich, Eilos war früher ein, ein großer Wissenschaftshub der Proteaner und die Wissenschaftler hier haben sich dann in, haben sich dann gewissermaßen totgestellt, als die Reaper durch die Galaxis oder durch ihre Galaxis gezogen sind und haben halt alle, alle Kontakte sozusagen eingeschränkt und haben halt gehofft, dass die Reaper sie nicht oder erst sehr spät finden, damit sie noch irgendetwas für zukünftige Generationen oder zukünftige Zivilisationen hinterlassen können, nämlich den Konduit. Die haben gewissermaßen einen, eine Hintertür auf die Citadel gemacht, sind auf die Citadel gegangen über den Conduit und es stellt sich später heraus, der Konduit ist das, ist das Museumsstück, das Ausstellungsstück, das Modell eines Mass Effect Relays, das du am Anfang in der Citadel bestaunen kannst, über das du dir Hintergrundinformationen noch holen kannst von der von der Touristen-KI, die da rumläuft und niemand weiß, was es in Wirklichkeit ist. Es ist der fucking Konduit. Niemand
0: hat es auch da wieder ja. jeweils anscheinend Fragen oder Forschungen angestellt. Aber, aber dieser
1: Payoff ist gut. Im ersten, Im ersten Akt auf dem Kamin sind, liegt diese Pistole und im letzten Akt wird sie gezündet und das ist ziemlich geil. Und dann erfährst du halt, ja, damit sind die auf die Citadel und haben die Keeper umprogrammiert. Nämlich, dass die das Signal von dem Sovereign nicht mehr auffangen bzw nicht mehr weiterleiten. Und deswegen, was jetzt passiert, das ist, der Sovereign hat gesagt, Reaper, alle mal herkommen, aber die Keeper haben nichts
0: gemacht. Ja, genau. Also die Keeper, die machen, also die, die, die Citadel ist ja auch noch der Mars Relay Hub. Ne? Die kontrolliert also alle anderen Mars Relays. Und normalerweise sagen sie den Keepern Bescheid. So, hey, ja, eure Erbauer, die Reaper, sind jetzt mal wieder erntebereit. Macht doch bitte mal hier überall das Burgtor auf, damit wir einfallen können. Und das funktioniert jetzt nicht mehr. Da sitzt jetzt auch irgendwo der Sovereign und kratzt sich am Kopf mit seinen Spinnenärmchen und denkt sich, Moment mal, was ist denn da los? Das ist ja blöd. Normal sollte doch hier eigentlich schon die, die Party richtig los.
1: Genau, und deswegen braucht der Sovereign ja, weil er eben alleine auch keine Chance hat gegen die komplette Galaxis. Da brauche schon noch ein paar mehr Kumpels. Brauchte der halt Saren und deswegen, das Ganze war von langer Hand geplant, damit Saren über den Conduit für ihn eben auf die Citadel geht und zusammen mit den Keepern eben dafür sorgt, damit er dieses Tor aufgehen kann beziehungsweise, dass er auch die Möglichkeit hat, eben diese Citadel in einem Überraschungsangriff anzugreifen und dafür zu sorgen, dass das verdammte Signal an seine Kumpels oder an die Keeper oder wie er die Keeper an seine Kumpels rausgeht in das Mass Effect Relay aufgeht, damit die Reaper aus dem Dark Space eben kommen können. Und auch das finde ich eine ganz nette Idee. Du vereitelst hier nicht Plan A der Bösewichte. Plan A wurde schon längst vereitelt, nämlich von den Proteanern vor 50.000 Jahren. Du vereitelst hier Plan B der Bösewichte.
0: Ja, genau. Das, äh, das, das Netteste ist vor allem, finde ich, sogar eher so ein bisschen dann die Erzählung, was da halt sich abgespielt hat in dieser Forschungsstation. Weil die haben ja damals dann eben ihr Team auf diese Citadel geschickt. Das ist ein One-Way-Ticket durch den Kunde, geht's zur Citadel, aber es geht halt nicht wieder zurück. Und man hat halt gehofft, dass die da vielleicht dann auch die Reaper-Invasion vielleicht irgendwie doch noch umbiegen können. Ist nicht passiert. Und dann hockten die jetzt also da, die letzten Proteaner, auf ihrer versteckten Forschungsstation. Und mussten aus Ressourcenknappheit nach und nach halt alles abschalten. Also inklusive, da waren halt ja also nur Reste dieser proteanischen Zivilisation in diesen Stasis-Kapseln, damit man, irgendwann hätte man die reaktivieren können und sagen können, so, die Bedrohung durch Reaper ist vorbei, jetzt können wir euch alle wieder zum Leben erwecken und können hier als Proteaner wieder weitermachen. Die Gefahr ist sozusagen vorbei. Wir wollten eigentlich warten, bis die sich halt wieder in den Darkspace da zurückziehen. Und das hat aber leider zu lange gedauert. Es sind echt noch ziemlich viele Lichter an in dieser Station dafür dass man hinterher aus Ressourcenknappheit nach und nach diese Stasiskapseln deaktiviert hat Das sind Solarlampen <lacht> ja 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 aber diese Solarenergie hat man auch nicht zum Betrieb von Stasiskapseln benutzen Ach. können ne? <lacht> aber trotzdem also das ist halt auch wieder eigentlich eine, eine ganz coole Geschichte dieses wir wir wollten das eigentlich überwintern wir hatten gehofft dass es wie so eine Belagerung ist und wir warten einfach bis die Truppen abziehen aber alle in der Burg sind verhungert
1: ja yeah. Und vor allen Dingen, also ich meine, das alles ist auch noch richtig gut geschrieben, finde ich, diesen Dialog. Und er hat halt, auch wenn es ein Exposition-Dump ist, er hat halt so viel geile Exposition zu erzählen. Und alles davon ist spannend. Halt auch dieses, wenn er dann halt so relativ lapidar eben diese KI, die anscheinend auf der Persönlichkeit des, des äh, Wissenschaftschefs eben der Proteaner basiert, wenn er halt ziemlich lapidar sagt, ja aber die Auslöschung einer ganzen Galaxis, was der Genozid einer ganzen Galaxis, der dauert einfach ein ganzes Weilchen. Und letztlich war es halt so, die Reaper waren halt so gründlich, dass die Proteaner, wie du schon sagst, in ihrer Burg einfach verhungert sind. Und das ist halt Halt auch eine, das ist eine geile Idee, erzählerischer Natur, vor allen Dingen, weil sie damit auch wunderschön erklären, was ja auch vorher so Liara so ein bisschen mehr oder weniger im Urin gehabt hat, ist halt dieses, es gibt deswegen keine Überreste, weil die Reaper am Ende ihre Auslöschung echt gründlich sind, also die, die löschen wirklich alles aus, die lassen sich da Zeit, haben ja auch alle Zeit der Welt sozusagen und dann erzählt auch nochmal die KI, eine der Sachen, die sie halt machen, ist wirklich alles beseitigen, was auf ihre, sozusagen auf die Existenz überhaupt hindeuten kann, die löschen einfach wirklich aus, die gehen da wirklich mit dem Kercher durch.
0: Ja, es gibt so ein paar Sachen, wo man sich schon so Fragen stellt, So, ne? also was machen sie denn da überhaupt? Ist das für die wirklich so? Säen und Ernten, sind das Ressourcen? Und das wollen sie aber lieber so ein bisschen weiter mysteriös halten. Ne? Da, da wird ja auch dann der Ishan, der sagt so, ja, die Reaper, die sind so alien, keiner versteht, was die da eigentlich machen.
1: Ja, gut, also meine, letztlich ist es halt einfach, an die pro wissen es nicht.
0: Und, ja, ja, genau. Und, genau. Aber selbst also die, haben, sind dem, haben keine vernünftige Theorie anzubieten, was da passiert oder auch, löschen sie dann jetzt auch alle Tiere aus? Was mit Pflanzen? Also wirklich alles organisches Leben? Und entwickelt sich das in 50.000 Jahren dann alles wieder komplett neu? Aus, aus was? Einzeller lassen sie da? Wie funktioniert das? Ne? Also, ja, gut, solche gut, Fragen ich nehme,
1: ich nehm an, da musste jetzt mal die Kalila al gilani ja, musste jetzt mal zu einem Reaper schicken, damit die den mal interviewt.
0: Ja, ja, ja. Ja stimmt, gut,
1: ja. ich meine, das sind halt Fragen, die auch der Proteaner, ja, woher soll er sie wissen? Also ich meine, ich, ich finde es ich schon, ich find ich schon legitim, dass der Proteaner dir in dem Moment keine Antwort geben kann, weil um die zu machen, hätte er ja aus seinem quasi der Bunker raus müssen. Da konnte er aber nicht, da lag er ja in Stasis.
0: Nee, das ist schon klar, aber also die, da, das sind ja so eher so Logikfragen so ein bisschen, ne? weil einerseits sind sie so ultra gründlich, andererseits ist in 50.000 Jahren dann aber alles schon wieder so weit nachgewachsen, dass die dann hier schon wieder die Raumfahrt also ich hab's, entwickelt haben. Ich es ich immer
1: so verstanden, dass sie halt intelligentes organisches Leben auslöschen und halt den Rest nicht. Also das ja, ist halt schon. Immer Jahre
0: ist dafür ja trotzdem, ja, ist ja schon. Ja, für intelligentes? Ja. Ich weiß
1: jetzt nicht, da bin ich offen gestanden nicht firm genug. Ich meine, wie lange hat das beim Menschen gedauert? Sozusagen vom definitiv nicht intelligenten Affen zum Beispiel, also intelligent auf, auf einer, weißt du, die werden wahrscheinlich halt auch Intelligenz jetzt sagen, weißt du, Affe kann man leben lassen, Mensch ist halt, weißt du, gilt dann als quasi intelligent, auch wenn ich jetzt natürlich mal sagen würde, ein Affen ist ein intelligentes Tier. So, so habe halt ich das Frage, immer so ist verstanden.
0: Cut-Off-Punkt da? Ne? Ja, ich nehme an, da
1: we we ja. werden sie vielleicht auch sagen, lieber mal, also sie werden eher nicht sagen, lieber mal fünf gerade sein lassen, sondern lieber hier mal äh, ganz fein gearbeitet. Aber so habe ich das <lacht> immer verstanden.
0: Ja, 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 genau. Es sind ja auch so, und alle Zivilisationen richten sich dann auch auf der Citadel-Häuslich ein. Und ich auch denke, das ist schon ein ganz schöner Zufall, dass da keiner mal gesagt hat, ja, Citadel, schön und gut, gucken wir uns an, aber unser Hauptquartier bleibt aber auf dem und dem Planeten so viele Umzugskartons, keine Lust.
1: Ja, aber ihr Hauptquartier können sie dort ja machen. Also sie brauchen ja, die Citadel brauchen sie ja nicht unbedingt als äh, das. Sie brauchen die Citadel, ist das Wichtige. Bei der ist ja, dass, dass die das eine mars effect relay in den, in den Dark Space ist, wo die Reaper hocken. Die brauchen das ja nur, um selber ja, ja, zu Ja, aber die
0: Erzählung ist, dass die ganzen Zivilisationen sich immer auf der Citadel ansiedeln.
1: Ja, aber das ergibt ja Sinn, weil von da auch wieder die ganzen anderen Mars-Relays. Und sie brauchen ja alle diese Mars-Relays für den intergalaktischen Schneller-als-Lichtgeschwindigkeits-Ding. Also allein, weißt du, die Idee finde ich ja cool. Diese Reaper hinterlassen quasi diese, diese Mars-Relays, ist mit der Zitadelle gewissermaßen als galaktischen Mittelpunkt, in dem Wissen, dass jede Zivilisation, die weit genug ist, um die Dinger zu entdecken und rauszufinden, wie sie funktionieren, sie automatisch nutzen wird. Einfach weil es, weil, weil es ja völlig absurd wäre, sie nicht zu benutzen.
0: Ja, also ich meine, die Idee ist deswegen cool, weil halt da so ein paar Designideen dann auf einmal richtig geil werden, ne? Die Idee dass die Citadel, die ist ja wie so eine Blüte, die sich schließt und dann wird aus dieser Blume dann eigentlich eher eine fleischfressende Pflanze, mhm. ne, wenn man rauskriegt, dass das eigentlich eine Falle ist. Die Setzung, dass jeder sagt so, oh, eine Alien-Theologie, die ich nicht verstehe, betrieben von kleinen Kreaturen, die ich nicht untersuchen kann. Hier werde ich mich mal niederlassen. <lacht>
1: Die nee, lassen sich ja nicht nieder, es ist ja nicht dann der neue Heimatplanet, die haben ja alle ihre Heimatplaneten, aber das wird halt so zu einem intergalaktischen Zentrum, das ergibt ja durchaus Sinn, weil die, wenn ich dann über sonst wie viele Jahre mitkriege, okay, die tun mir nichts, hier ist nichts Bedrohliches auf dieser Station, die Keeper sind alle völlig okay und die setzen das in Stand. die greifen keinen an, die tun keinem was, also wenn wir mal die Setzung machen, dass die Reaper zu all dem in der Lage sind, was natürlich insofern nie ganz, auch bis zum Ende nicht ganz aufgeklärt wird, aber die Setzung, naja, hier ist eine Technologie, die wir in 50.000 Jahren nicht selber hinkriegen würden, die erlaubt uns wirklich von einem auf den anderen Tag äh, Sprünge äh, durch den Weltraum, die wir nie... So alleine hinkriegen würden. Hier ist quasi schon die die Raumstation haben sie uns schon hinterlassen. Warum auch immer? finde, find den Schritt dahin zu gehen. Wir benutzen das jetzt einfach. Ich würde eher sagen, natürlich benutzt das jedes intelligente Lebewesen, weil wenn man es mal so 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 anthropologisch ansieht, ist halt das in, die intelligenten Lebewesen, weißt du, äh, entwickeln sich ja weiter, indem sie sich das Leben einfacher machen. Und hier bekommst du quasi frei Haus eine Evolutionsstufe geliefert.
0: Ja. Aber hast du da trotzdem, dass sie ja alle wie so ein Taschenkrebs da in die Muschelschale schlüpfen? Ich finde, das ist ein bisschen zu. Dieser Zyklus ist zu gleichförmig. Also ja, so, also, mein, das ist, ist ja
1: der, der Zyklus ist ja auch da wieder was. Also wenn jetzt argumentieren wir auf einer lore was ich ja ganz interessant finde, so als wäre das tatsächlich irgendwie passiert oder so. Und das ist ja cool. Aber der Zyklus ist ja auch was, was die Proteaner nicht wissen. Also auch die haben ja nur eine Theorie darüber. Also eigentlich wissen wir wirklich nur Quasi, das haben sie bei den Proteanern gemacht. Die Proteaner haben offensichtlich rausgefunden, okay, das haben sie anscheinend früher auch schon gemacht. Aber dass da irgendwie alle 50.000 Jahre oder so, das erschien mir nie als etwas, was quasi in dem Lore eine Setzung ist, sondern ist eine Theorie, die halt irgendwie bei den Proteanern und. mein worauf aras Theorien basieren, wissen wir ja mittlerweile.
0: Ja gut, kann es sich auch sein, dass die, dass die Proteaner da auch schon wieder so, das war so und so. Und, so und woher, wisst ihr das? Ja, das also, habe mir hatte ich ein gutes Gefühl dabei, als mir das <lacht> eingefallen ist. Das ist
1: also ich, ich, ich habe das jetzt nie so komplett auf die Goldwaage gelegt. weil ja alle 50.000 Jahre kommen sie. Ich meine, das passt ja auch gar nicht dazu, dass sie einen Sovereign zurücklassen. Ich meine, der Sovereign ist ja derjenige, der signalisiert, jetzt ist es soweit. Weißt du, Sie haben ja nicht einen Wecker, der sagt, oh, 50.000 Jahre rum, wir gehen mal wieder Wosh. Sondern im Gegenteil, sie scheinen da ja zumindest
0: zu sagen, wir sind immer einigermaßen flexibel. Ja, das ist ein guter Punkt. Mit dem Zeitraum, ob der tatsächlich immer gleichgesetzt ist, das weiß ich auch nicht. Ich hatte mir nur aufgeschrieben, dass hier erzählt wurde, dass dann halt wirklich so die, dass die, die Idee ist, dass sich alle dann auch auf, wieder auf der Citadel an, a, a, ansiedeln und sowas, wo ich gedacht habe, warum überhaupt? Also muss ja auch nicht mal sein. Ist ja, ist ja für den Reaper eigentlich wurscht, ob die da auf der Citadel auch noch ein Hauptquartier gemacht haben.
1: Nee, so es macht's halt einfach, weil das erklären sie ja, sie haben ja quasi, weil es die Proteaner es ja gemacht und damit haben ja, sie halt ja, klar, quasi klar. auf einen Schlag die komplette Infrastruktur politisch, militärisch ja, und genau, so weiter das ist der Proteaner. Der,
0: der Kopf der Schlange Genau. Sofort, und
1: Schlag, jetzt ja, ja. jetzt in der in der aktuellen Citadel ist ja nicht so, dass da alle hocken. Also die Menschen sind erst vor relativ kurzer Zeit, irgendwie vor 30 Jahren oder so, hingekommen. Die Leute in den Terminussystemen hocken da gar nicht. Es gibt ja auch Zivilisationen, die da gar keine Botschaft und so weiter haben. Aber es ist halt eben wieder eine Art intergalaktisches Zentrum geworden. Und das finde ich, das kann man verargumentieren. Also das, das heißt da auch,
0: sie sind aber alle wichtigen, ja, zumindest aus Sicht der, der council leute das Sind alle wichtigen Zivilisationen das sind das
1: Ja, aus Sicht aus Sicht der council leute sind selbstverständlich alle wichtigen Zivilisationen <lacht> vertreten. Und wir, wir wir kriegen ja durchaus schon ein bisschen mit. Im weiteren Verlauf wird ja auch durchaus angedeutet, dass eben die Rachni-Kriege, die jetzt vielleicht vor Menschheitszeiten auf der Citadel stattgefunden haben, aber jetzt intergalaktisch gesehen in dem Kosmos, wo wir waren, noch nicht so lange her sind, dass die offensichtlich von den Reapern oder von Sovereign in dem Fall instigiert wurden. Also anscheinend ist Sovereign auch schon seit einer Weile dabei, Unruhe dort zu stiften.
0: Warum eigentlich?
1: Das mit den Rachni, weiß ich tatsächlich nicht, warum er das gemacht hat, da müsste ich nochmal nachlesen, beziehungsweise dann mal gucken, wenn das so ein bisschen nochmal näher rauskommt, ich glaube in Mass Effect 3, ob sie das irgendwie erklären, wird jetzt, also ad hoc würde ich sagen, offensichtlich wollte ja Sovereign schon länger seine Kumpels holen, konnte nicht, ja, weil die Proteaner ihm da in die Parade gefahren haben, mag sein, dass die Rachni weil es das so sein erster Versuch waren. wenn es so nicht geht, dann so, Was ich brauche irgendwas, mit dem ich hier die Citadel angreifen kann. Weil Und alleine hat sich das vorgestellt,
0: hin. dass die Rachni dann hier die Citadel reparieren, damit er seine Freunde rufen kann?
1: Der hätte sie ja wahrscheinlich nicht reparieren müssen. Sie hätte wahrscheinlich nur so viel umbringen müssen, dass er reinfliegen kann, um selber zu machen. Aber er, er wird ja dargestellt als ein Raumschiff, der halt gegen die gesamte Citadel-Flotte schafft er halt auch nicht. Ja. Kann
0: er nicht einfach zu seinen Leuten hinfliegen? Anscheinend nicht ohne das Mars Relay. Er
1: ist quasi der eine, den sie halt zurückgelassen haben.
0: Ich meine, die die sind ja die, die anderen. Achso, die anderen kommen ja dann auch über die Mars Relays zurück. Ja. Nur über Vielleicht das eine die haben ja Zeit, die können ja einfach mal gemütlich mal so die Küstenstraße entlang.
1: Na, die, Also es wird ja zumindest so dargestellt, inwiefern das jetzt weltraumtechnisch irgendwie Sinn ergibt. Es wird ja halt so dargestellt, sie sind eben im Dark Space, also da, wo man nicht anders hinkommt, damit es eben erst gar keine Möglichkeit gibt, damit mir jemand sagt, was sind denn
0: eigentlich diese 50.000 Raumschiffe da drüben? Ich habe gelesen, der Dark Space ist übrigens einfach nur der das Weltall zwischen Galaxien. Also halt einfach, da ist halt einfach da, wo nichts ist. Okay. Das ist nicht irgendwie eine andere Dimension oder sowas. Ja gut, aber da, da kommt halt der
1: Mensch, also sie müssen sie müssen ja einfach, wenn sie sich verstecken wollen, einfach nur irgendwo hin, wo sie nicht entdeckt werden können. Ja, sie und könnten
0: sich halt auch einfach näher dran verstecken und dann einfach hinfliegen. Oh, machst du wieder Reaper-Explaining? Ich sag ja nur. Ja. Also Oder sie könnten mal drüber nachdenken, ob sie vielleicht als Reaper auch einfach so dieses dieses Echt? Relay, was bei ihnen ist, mal von sich aus aktivieren, dass man mal so den, ich den Schlüssel dir, für den Ich sag dir, da
1: sitzen jetzt die ganzen Sovereigns sitzen jetzt da, hören uns zu und sagen immer dieses Humansplaining, weißt du? Ja, wollte gerade sagen, es hm. sitzen alle da. Also nein, nein, das hat schon Gründe. Das <lacht> geht jetzt? nur
0: so, technisch. Also ja. wenn sie die Citadel verstehen würden, tun sie aber nicht, ja.
1: <lacht> aber ich will, also unterm Strich, also auch wenn 99 davon gut geklaut sind von Alastair Reynolds, ist es trotzdem nach wie vor geil. Also das ist das ist halt einfach weil es halt auch eben diese ganzen Sachen macht all das was du am Anfang kriegst also jetzt kommt halt dieser Payoff für diesen für diesen für diesen Lore Abschnitt auf der Citadel wo das Pacing am Anfang völlig den Bach runtergeht aber jetzt kommt halt was weißt du, dieses Museumsstück die Kroganer Rebellion die Rachni, die all das führt jetzt die Keeper, all das führt jetzt zu seinem Ende und all das greift ineinander, die Abhängigkeiten, die Einzelnen greifen ineinander. Das ganze Ding ist so ein bisschen von langer Hand geplant. Und gerade im Vergleich zu allem, was Spiele bis zum damaligen Zeitpunkt beziehungsweise bis heute noch an Handlungskomplexitäten in solchen Sachen haben, steht das immer noch raus
0: wie ein großer, leuchtender Leuchtturm. Also es ist auf jeden Fall ein schöner Abschluss. Das ist schon richtig. Also jetzt trotz all der ketzerischen, dummen Fragen oder, oder sowas, Das auch da wieder. ne? Das ist jetzt für das Gespräch interessant. Wenn man das spielt, ist das alles nicht schlimm. Ob ich jetzt da sitze und mir denke, hätten die Reaper das nicht auch klüger angehen können? Punkt, Punkt, Punkt oder sonst irgendwas? Oder wie soll ich mir das eigentlich vorstellen? Oder wa warum haben eigentlich die äh Proteaner nicht mal hier eine Solaranlage verbaut oder sonst irgendwas, aber das ist trotzdem, das ist schon cool. Und vor allem auch, wenn du da hinkommst, ich finde es wirklich noch ein Ticken unbefriedigend, dass du halt einfach nur zu dieser komischen KI kommst und die, der das dann alles erstmal runtererzählt. Das hätte man echt besser machen können, aber ansonsten ist das schon cool. Und das geil, also ich finde wirklich, also ich finde, dass dieses venus gefallen design der Citadel in Verbindung mit dem Twist, das finde ich cool. Weil ich finde. Also zumindest mir ging es auch schon damals so, dass ich dann dachte so, ah, <lacht> jetzt verstehe ich auch, warum sie so aussieht, also doppelt so aussieht. Vorher dachte ich, es ist eine rein ästhetische Entscheidung, aber es hat auch eine metaphorische Bedeutung. Mhm.
1: Ja, und auch eine rein praktische Bedeutung, weil was was Sovereign ja will, ist reinfliegen, dann gehen die Arme der Citadel hinter ihm zu und dann kann ihm halt auch wirklich keiner mehr keiner mehr irgendwie blöd kommen von außen. Ja, so intergalaktische Flotte, viel Spaß dabei. Schießt ja, ja quasi genau. nur deine eigene Citadel kaputt ähm, und weißt wahrscheinlich noch nicht mal warum.
0: Ja, also normalerweise ohne so einen Shepard, ne, der mal eben nach Eilos geflogen ist, wüssten sie alle nicht, die würden sich, na gut, sie würden sich nicht mehr viele Fragen stellen danach. Nee. Aber die überleben, die würden sich dann schon noch bis zu ihrem Ende fragen, was ist denn da passiert? Genau.
1: Dann machen wir jetzt aber mal, steigen wir schnell ins Marco ein, jetzt haben wir hier von von Vigil, haben wir jetzt äh, Vigil übrigens, also äh, kommt ja von, ich weiß nicht, ob es Substantiv im Englischen gibt jetzt ad hoc, aber das ist ja so der Wächter, der, to keep Vigil ist ja so eine Wache halten, aber eigentlich auch schon,
0: Figur oder Vigil ist der nicht, ist Vigil ist der nicht hier auch in Dantes Inferno das oder so, ist nicht Virgil? Mit R? Das könnte auch Virgil gewesen Genau, das sein. ist ja, Virgil. Ist ja, ähm, ich okay. glaube,
1: to keep Vigil ist halt so ein bisschen über etwas Wachen oder so. Also da ist zumindest auch der der Name ganz nett ausgedacht. So wobei Totenwache, man sich dann natürlich oder? auch Vigil? fragt, warum die Proteaner den so genannt haben, wenn sie hätten sie ja oh. wissen müssen, wie Englisch mal geht. Aber egal.
0: Ist das, ist das nicht eine Totenwache auch? Eine Vigil? Das wäre ja noch passender. Ich kenne das, ja kenn das als Wake, eine Totenwache.
1: Aber Vigil mag sein. Ich kenne den Ausdruck Wake für eine Ach, Totenwache. Das,
0: gäbe, das würde auch in diese Richtung, aber ich könnte es jetzt nicht beschwören. Auf jeden Fall, ich habe das so verstanden und fand das sehr passend, weil er ja. ist ja jetzt hier quasi der, ja, der das dafür. letzte Restchen und der ist ja eigentlich im Grunde genommen Vorsteher vom Friedhof.
1: Ja, ja, der der quasi der KI, der künstliche, der Vorsteher Automat. Ja, aber jetzt, also der Conduit ist halt, Gott sei Dank übrigens, ja, ist der Conduit nicht gleich, gehst rein, macht er wieder zu oder so, ja, ist, ist quasi ist quasi schon ein bisschen mehr eine Drehtür, ja, also wenn die einmal am Drehen ist, dann dauert es ein bisschen, bis sie, bis sie wieder aufgehört hat, deswegen ist der jetzt noch off, ja, da hat der Vigil auch keine eine Minute zu lang mit uns geredet, deswegen rein in der Marco, hin am Saren her, durch die Conduit
0: und dann sind wir wieder auf der Citadel. Ja. Ganz schön, du kriegst ja hier in so einer Zwischensequenz schon mal vorher gezeigt, während du noch auf Eilos äh, versuchst, zu dem Conway zu kommen. Da kommt ja die Guestflotte und Sovereign kommen dann schon an und marschieren da so Pearl Harbor-Style quasi durch, ja. Das ist so die Alliance-Fleet und dann so, bläh.
1: Nee, es ist nicht die Alliance-Fleet, es ist
0: die Citadel-Fleet. Ist wichtig. Ja, aber da ist doch das tolle Alliance-Raumschiff auch. Das ist das
1: Citadel-Raumschiff, die Ascension. Echt, die gehört nicht uns Nee, die, die Destiny Ascension. Die, das große, komische, unförmige mit dem Kreis in der Mitte da. Das ist das stimmt, Das Flagship ist ja auch der das Citadel. Council
0: hinterher drauf Genau, das eiert. ist die Destiny ja, Ascension.
1: Also ja, genau. das, das wird angegriffen. Die können sich gar nicht richtig wehren. Die wissen nicht, wie ihnen geschieht. Und ich zumindest finde es sehr, sehr geil, wie wie das ist auch inszenatorisch so gemacht, wie dann Sovereign, dieses, wir haben es ja das letzte Mal schon gesagt, wir haben uns ja ein bisschen drüber gestritten, an was es uns erinnert. Ich finde das eher eine, auch da wieder so eine Lovecraftsche Tentakelwesen mit Spinnenbeinen. Man kann es auch als Spinnenkrabbe oder Krabbenspinnen ich glaube, das steckt da alles so ein bisschen drin, aber der senkt sich so richtig runter, der fliegt nicht wirklich, sondern mit diesen Tentakeln vorne weg, das wirkt wirklich wie irgendetwas Sinisteres, was vom Himmel herabsteigt auf die Citadel von der Inszenierung, das finde ich nach wie vor ganz großartig, Bioware sind häufig nicht die besten, was so, so Gegner- und Monster-Art-Designs und so weiter angeht, aber den haben sie genailed.
0: Der Sovereign sieht cool aus. Ich fand halt die Cutscene, die ist okay, aber das halt großes Raumschiff fliegt rum und andere Raumschiffe explodieren das halt, das, ja, das einzig ist, coole ist, dass der so einen Durchmarsch macht, ne? Das ist halt wieder so dieses unaufhaltsame Ich finde unauf halt,
1: find halt, ich finde halt, er steigt herab. Der fliegt ja so von schräg oben nach unten. Das, das ist nicht wie man einen normalen Raumschiff anbietet. Ja, in der letzten
0: Einstellung, aber am Anfang, da ist es noch in der konventionellen Kameraperspektive und da fliegt er schon.
1: Ne, ja, da kommt er doch aus so einer, da kommt er doch aus so einer Wolke oder so einem Nebel erstmal raus, als würde er von unten aus dem Wasser irgendwie hochkommen, so ein bisschen weißer Heimäßig.
0: Ja, aber der kommt, am Anfang finde ich, siehst du schon, da kommt er halt so von, typisch von rechts nach links, so, durchs Bit geflogen, aber dreht die Kamera, wenn er da, es ans Andocken geht, ne, und dann senkt er sich da so rein, wie so halt das Bienchen, das in der, in der Blume landet.
1: Ach, das mit der Bienchen in der Blume ist schön. In der venus
0: Ja, ja, genau. Ja. Und das ist, also, das hat schon seine Dramatik, aber das ist so, das ist halt eine, eine gealterte Cutscene. Ja. Sehe ich heute und denke mir so, ah oh. ja, da kommt er.
1: Ja, das ist, mag eine gealterte Cutscene sein, aber dann würde ich jetzt mal sagen, also da, da habe ich schlechtere Cutscenes letztes Jahr gesehen.
0: Die wirst du auch nächstes Jahr noch sehen. Ja, ja, aber bestimmt. Aber auch bessere gesehen.
1: Bestimmt. Ähm, ja, aber ich meine auch von 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 a spielen und so. Also ich meine, allein die Tatsache, dass wir hier mal wieder Cutscenes haben, mittlerweile sparen ja auch gerne mal aaa a sich die Cutscenes aus und erzählen dir dann alles in Spielgrafik, was dann bedeutet, dass du sehr lange sehr vielen Leuten hinterherläufst. Also da lobe ich mir auch die alten Cutscenes. Also ich, ich ich mag die immer, aber ich sehe schon, natürlich ist hat er der Zahn der Zeit dran dran genagt, aber sie ist, äh, sie waren in ihrer Zeit geil und ich finde sie heute auch echt noch. Weißt du, das ist wie bei älteren Final Fantasies oder bei Diablo oder so. Ja, das ist heute nicht mehr das das, das State of the Art, wir sind einfach gut. Ich guck sie gern. Und der, der Sovereign ist gut. Und auf jeden Fall sind wir jetzt wieder, was ein rasen wir mit unserem Marco eben, dann haben wir ein Zeitlimit, das wir plötzlich kriegen, wir müssen in 30 Sekunden oder so da durch und das ist auch mehr als genug, da stehen halt links und rechts noch irgendwelche Gate-Drohnen und Apparatus und wie sie nicht alle heißen, so die großen Kolosse von denen und schießen auf uns und dann will das halt so diese filmische Inszenierung machen, weißt du, während wir unter feindlichem Feuerbeschuss im allerletzten Moment fahren wir dann mit unserem Marco und hüpfen mehr oder weniger noch in den Conduit, damit wir gerade noch reinkommen, ja, bevor die Tür wirklich, oder die Drehtür auf aufgehört hat, sich zu bewegen, der Conduit zu ist und wir nichts mehr hätten machen können. dann kommen wir noch, schlittern wir dann noch mit unserem Marco auf der Citadel, quasi kurz vor dem Präsidium sind wir, alles ist schon zerstört, diese Touristen-KI-Avina, der können wir noch ein paar Informationen in irgendeiner Art und Weise entlocken. Die hat auch offensichtlich, ist die auch wirklich mehr kaputt, weil wenn du dann zum Beispiel wissen willst, wo, wo irgendwie der Saren ist, ist es, glaube ich, ein oder wo. Also, du, du kannst irgendwie fragen, wo irgendeiner ist und dann so, ich habe keine Informationen, wo irgendwelche Leute hier sind und dann fragst du nach jemand anderem. Der ist übrigens da und da. Das, das habe ich mir ja aufgeschrieben. Ich habe leider vergessen aufzuschreiben, wer es war. Das war super. Okay. Das war direkt hintereinander kannst du dir auswählen. Wo ist denn eigentlich, ich weiß nicht mehr, wo ist das Council? Keine Information, wo irgendjemand ist. Was ist denn eigentlich Sarah? Sarah ist im Präsidium. <lacht> <lacht> so, so war es. War großartig. Ich musste sehr
0: lachen. <lacht> man steckt da nicht drin. Bugs produzieren die merkwürdigsten Ergebnisse. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, ich finde das, das finde ich halt cool eigentlich. Also, dies, das Finale auf der Citadel zu machen, ist auch genau richtig. Das ist der Bereich, den ich am besten kenne. Da bin ich ewig rumgelaufen, da waren die ganzen coolen Aliens. Da ist es auch ein bisschen schade drum, dass das alles im Arsch ist. Es ist ein bisschen schade, dass man nur so einen winzigen Bereich nochmal sieht davon. Und das, ne, dass man halt nicht noch mal weiter rumgeführt wird an andere Orte auf der Citadel, wo man vorher gewesen ist und das ist jetzt alles in Schutt und Asche gelegt.
1: Ah, wenn ich da einhaken darf, ich sehe, was du meinst. Ich glaube, das würde ich hätte ich lästig empfunden, weil das Spiel war ab jetzt diesem Zeitpunkt, weißt du, nach Wörmeier, nach Eilos, mit der Bremse zwischendurch, ein bisschen auch mit der strukturellen Bremse auf Eilos. Ich finde, es tut dem Spiel sehr gut, dass es jetzt zum Punkt kommt.
0: Ja, aber das ist, das ist, das ist quasi wegen der Fehler, die sie vorher gemacht Natürlich. haben. Natürlich. Ne? Sie hätten vorher den Fuß aufs Gas stellen sollen, dann hätten sie hier nämlich auch, sag ich mal, Raum gehabt, dass man sich noch ein bisschen durchkämpfen kann. Weil, also zum Beispiel da mit dem, mit dem Marco da auf Eilos oder überhaupt die ganze Sequenz auf Eilos hatten wir eben schon. Das, mhm ja yeah, ich sehe ich sehe seh, dann seh ich wäre gleich, jetzt ich hier ich die Dramatik auch viel besser eingesetzt gewesen nee. weißt du wir müssen zu Saren und dann jetzt stellen sich uns noch Truppen in den Weg ja ja aber
1: ich, ich sag nur so wie es halt gelaufen ist bin ich froh dass ich jetzt hier nicht mehr habe weil das ich hatte das nicht ja, mehr in ja. Erinnerung wie viel kommt denn hier noch wie viel muss ich also wie lange muss ich an der Citadel ballern und dann habe ich ach so ja das ging schnell Gott sei Dank
2: weil ich wollte
0: jetzt auch nicht noch lange Gefechte ich hätte nur gerne noch ein bisschen mehr von dieser zerstörten Citadel gesehen also von den anderen Bereichen ne? Also ich, hätte, ich saß nicht da und dachte so oh wie schade wieso gibt's denn nicht noch mehr Feuergefechte da habe ich ja noch ein totales Defizit in meinem Herzen
1: ja da es halt noch die finalen Feuergefechte also kämpfen wir uns dann noch durch den durch den zum Aufzug zum Präsidium und dann eben im Präsidium durch den gewohnten Abschnitt den wir halt vorher als sozusagen als Städtehab schon gehabt haben kämpfen wir uns bis eben in die Kammer vor wo wir uns immer mit dem Council getroffen haben da muss man auch oder ist da irgendwas noch hast du da was auf dem Zettel stehen was da wichtig wäre
0: naja, vorher gehst du ja so Mission-Impossible-Style aus dem Aufzug raus, der bleibt ja hängen. Ne? Das stimmt, du stimmt. da raus Und dann läufst du da so in, in Zero-G mit deinen Magnetschuhen rum. Und das ist tatsächlich, fand ich, das ist nämlich eine auch gar nicht mal so uncoole Sequenz da siehst du nämlich Sovereign so riesig im Hintergrund und dann kämpfst du dich immer näher an den ran an diesen Punkt wo der so angedockt hat mit seinen widerlichen Spinnen, sonst was Beinchen und so und dann besiegte Gegner die schweben dann auch so schwerelos davon das war tatsächlich äh, sogar ganz nett richtig den Abschnitt habe ich völlig vergessen und weißt du was mir ein eingefallen
1: ist, als ich den gespielt habe, dass beim letzten Mal, als ich den gespielt habe, ich den als halbwegs schwierig empfand. Da stehen ja auch überall große Geschütztürme, da sind relativ viele Gegner und auch starke Gegner platziert und jetzt war es wirklich so, bestimmt liegt es auch zu einem Teil daran, dass ich in der Zwischenzeit ein bisschen besser mit Controller und so weiter umgehen kann, aber mir kam das ganze Spiel, insbesondere hinten raus, so absurd leicht vor. Ich bin halt wirklich aus, ich habe da ja null mehr mit irgendetwas mit Deckung gemacht. Ich bin, glaube ich, also ab in Wormer ja schon nicht mehr, wenn nicht schon schon auf Pharos. Glaube ich hat spätestens angefangen, dass ich nicht einmal mehr in irgendeinem Kampf in eine Deckung gegangen bin, sondern ich habe das halt wirklich voll offensiv Assault Rifle und durch. Und dann hast du halt auch erst so diese die Gegner KI gemerkt, die damit überhaupt nicht umgehen kann. Ja, dass du da plötzlich auf sie zu rennst, weil meine Gegner-KI offensichtlich gesagt hat, weißt du, hier, wir, wir sind hier ein Third-Person-Shooter, ja, wir sind ein bisschen Deckungsshooter, ein bisschen stationärer, weißt du, such eine Deckung, ja, wenn du noch keine hast, beziehungsweise wenn du beschossen wirst und dann beschießt daraus wieder. Und wenn du dann halt so eine so eine Frontsau scheppert hast, dann fühlen sich die Gegner so ein bisschen an wie so 1998 in einem Ego-Shooter. Ja, wenn in einem Multiplayer-Ego-Shooter, wo dann halt alle menschlichen Gegner halt, also, weißt du, einfach völlig sinnlos durch die Weltgeschichte rückwärts rennen und so. Das ist halt deprimierend, sie dann, weißt du, du denkst dann so, also es macht mehr Spaß als tausend aus der Deckung und dann so oh das läuft ja schon wieder davon wie ein Hase und zwar rückwärts aber das ging immer noch schneller und ich hatte halt wirklich so den 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 Endteil jetzt auf einem normalen Schwierigkeitsgrad auch durchaus in etwas schwierigerer Erinnerung aber ich habe mich halt durchgepflügt das war nicht mehr feierlich
0: ja ich habe jetzt heute vor der Folge habe ich mal alte Mass Effect Reviews gelesen und da wurde auch erwähnt, teilweise zumindest, dass, wenn man das Spiel sehr gründlich spielt, dass dann die Balance aus dem Ruder gerät. Das ist also, wenn man wenig macht, ist es ziemlich schwer. Und umgekehrt, wenn man sehr viel macht, dann wird es zu leicht. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es jetzt mit dieser Legendary Edition auch noch mal zusätzlich an einigen Stellen entschärft wurde. Und ich vermute, dass das jetzt halt sogar noch mehr gilt als früher. Und wir haben es diesmal auch noch sehr gründlich gespielt. Also da werden einfach erstens die Änderungen in dieser Fassung mit reinspielen und zum anderen aber mhm. auch, also ich habe das damals nicht so gründlich gespielt. Ne? Ich bin damals nicht auf dem Charakterlevel mit der Ausrüstung da lang gelaufen. Ich hatte das auch schwierige Erinnerungen. Ich hatte ja, hatte ja den Schwierigkeitsgrad hochgestellt. Da gab es so eine Passage, da kommen halt mehrere von diesen fetten Guests, diese Destroyer und so hintereinander angerannt oder so. Da bin ich dann tatsächlich auch zwei, dreimal gestorben. Und halt, da gab es zum Glück dann auch Checkpoints, da musste man nicht so viel nochmal neu wiederholen. Aber das war trotzdem, also es war okay ja, also, für also, so einen finalen Abstand Ich will jetzt.
1: mich auch nicht beschweren, ich fand es sehr, sehr angenehm, dass ich mich da einfach durchpflügen konnte und äh, wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mir das schwieriger zu machen, weil ja. äh, das ist halt eben kein Spiel, das ich für die tollen Shooter äh, äh, gefechte, insbesondere der erste Teil, spiele, sondern weil ich wissen will, wie die Geschichte weitergeht und ich zwischen den Geschichtshappen durchaus gerne was zum Spielen habe, aber das soll bitte nicht sonderlich schwierig oder anspruchsvoll sein und soll mich gar nicht dazu zwingen, irgendwelche, weiß ich noch, mit Mausrad und so weiter irgendwelche Fähigkeiten von irgendwelchen Squadmates auswählen zu müssen oder so nervnisch. Ja. Ein Kumpel übrigens hat jetzt, der spielt die, die Trilogie auch gerade, der hat mir jetzt äh, gestern, glaube ich, geschrieben, der ist jetzt auch bei Mass Effect 2 und der hat den Techniker ausgewählt als Charakterklasse am Anfang und fiel, dem fiel jetzt ein, dass das ein echt dummer Fehler war. Und ich so, ja, das hab ich dir vorher gesagt. Ja. Nichts spielen, wo man Fähigkeiten einsetzen muss bei Mass Effect. Das wird ja im zweiten Teil doch besser. Ja, aber trotzdem, auch, auch da nervt's halt auf Dauer. Find, also, finde ich. Ja, Also das ist einfach kein kein Spiel, bei dem ich finde, dass es Spaß macht, mit R RB zu drücken, äh, mit dem Analogstick eine Fähigkeit auszuwählen und dann wird die Fähigkeit ausgeführt. Also da ist kein Skill drin, also finde ich halt, weißt du, dieses Fähigkeiten nutzen, das ist nicht cool. Also Gameplay-mäßig war Mass Effect Andromeda da weit, weit voraus, äh, dann später seinen Vorgängern, halten allerlei anderen Hinsicht nicht. Aber ich finde, der Teil hat mir noch nie Spaß gemacht. Also was ist da cool dran, an den RB zu drücken, eine
0: Fähigkeit auszuwählen dann machst du bumm. Nö, die sind ja meistens eh, also nur äh, additiv, ne? Also du lässt sie schweben und dann knallst du sie ja trotzdem ab. Oder du genau. benutzt halt sonst war die, die so und so Munition und dann knallst du sie aber trotzdem ab.
1: Ja, oder du oder weißt du, du bombst halt ihren Schild weg, aber dann, gerade im, im zweiten Teil kommen dann ja viele verschiedene Schildtypen oder Rüstungstypen dazu. Und dann gibt's es halt immer Fähigkeiten, die, die, die dafür gut sind oder überhaupt nicht gut sind, und dann kannst du, was weiß ich, irgendein Schild, machst du dann Overload drauf. Aber es ist halt wirklich so: oh, der Gegner hat ein Schild. Ich drück jetzt RB, gehe auf die Overload-Fähigkeit, lasse RB los und dann wird geoverloadet. Und das ist halt nicht anders. Ich finde das halt nicht cool. Also, das ist halt nicht der Einsatz eines Skills, den ich in irgendeiner Weise, ja, ich muss halbwegs vorher drauf gezielt haben, aber das ist halt, weißt du, das, das nimmt den dem Shooter vollkommen sein Pacing und äh, das macht alles quasi schlechter, was der Shooter halt einfach macht, an Dynamik reinbringt und an so an so Hand-Auge-Koordination und sonstige Dinge und dann halt einfach diese diese Tasten, mit der alles anhält und Fähigkeit auswählen, das ist, da ist kein Anspruch drin, da ist kein Skill drin, da ist nichts drin, also das finde ich halt, nee, dann ich, ich will in mass Effect finde ich halt diesen ganzen Teil, den können Sie echt behalten da gibt ja immer noch diese
0: die Ausläufer dieses Bioware-Irrwegs diese Verschränkung von Runde und Echtzeit was wir angefangen haben mit hier da kannst jederzeit pausieren in diesem Echtzeit-Ball skate Gate und dann gibst du Befehle an deine Crew und dann lässt es wieder weiterlaufen und das ist jetzt halt hier ja, das nächste Ding du drückst halt die R-Taste und dann verlangsamt sich alles und dann gibst du irgendwelche taktischen Anweisungen oder löst irgendwelche Fähigkeiten aus aber ja ja das also, mir gibt das auch relativ wenig das unterbricht eigentlich nur den fluss von den gefechten ja und du benutzt also, das dementsprechend ja auch. Also eigentlich ist es ja immer nur so, ist der Gegner richtig stark, dann, äh, na gut, jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht das Schild wegkriegen, weil sonst dauert das viel zu lange. Und bei einem Standardgegner, da, da holzt ja einfach nur ja, so ja, auf, bis ich, es ich sein Umfeld. Genau.
1: ich kann auch verstehen, warum es jetzt jemand vielleicht cool findet, einfach, dass, sie weißt du, die Effekte, die die Fähigkeit da schwebt, der Gegner da irgendwie rum und dann baller ich auf diesen hilflos schwebenden Gegner, das kann man ja cool finden. Aber ich glaube, was man, was man schwierig Insbesondere aus heutiger Sicht. Ich fand das offen gestanden damals schon so, aber was man schwierig aus heutiger Sicht in irgendeiner Form behaupten kann, ist, dass das spielerisch in irgendeiner Form cool wäre oder Spaß machen würde. Weil vielleicht kommt ein cooler Effekt dabei raus, aber dieser Einsatz von Spezialfähigkeiten, der ist halt wirklich, den musst du noch nicht mal sonderlich, weil es ist ja nie so, dass du den sonderlich taktisch oder so weiter irgendwie planen musst oder dass du da viele Synergien rausziehen kannst, die ein oder andere gibt's, die ist aber in der Regel auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gar nicht nötig, selbst auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad nicht so wirklich nötig. Klar, es wird dann wichtig, insbesondere wenn man bei Mass Effect 2 wenn man das halt wirklich auf dem allerhöchsten irgendwie Insanity oder so spielen will. Aber warum sollte man sowas
0: tun? Ja, keine Ahnung. Ist mein Der zweite Teil geht ja schon einen kleinen Schritt wenigstens in die richtige Richtung, dass du eine so eine Fähigkeit via, direkt via Taste mhm. auslösen kannst. Und heutzutage würden Titel das auch auf die Art machen. Du hättest halt ein, eine oder zwei Fähigkeiten-Tasten und die belegst du dann entweder fest oder du kannst es irgendwie mit dem Digipad durchschalten. Und dann hast du so deine zwei Fähigkeiten oder so. Die, die du am häufigsten benutzt, die löst du direkt aus. und gehst nicht in irgendein Radialmenü rein mhm. und so ein Schwachsinn. Ja, ja.
1: Genau, aber, ja, wie kann man da jetzt hin? Achso, durch den, der durch den
0: Weg zu, mhm. zu Sovereign, der auch dann so, der hat ja so eines seiner großen mechanischen Beinchen, dass er immer so auf und ab hebt, was, wie so eine Spinne, die so ein bisschen tastet, das ist auch schön widerlich gemacht, das ist gut.
1: Ja, aber dann sind wir endlich in der äh, Präsidiumsturm, ja. genau, da wollen wir ja hochfahren. mit der Ratskammer mit dem, quasi. Genau, in der Ratskammer quasi und dann schießen wir uns dann noch ein paar Gate vorbei und dann ist endlich Saren da, der offensichtlich in der Ratskammer ist anscheinend der Ort, an dem er jetzt quasi den, den Keepern, also entweder an den Keepern vorbei dieses Signal zu den Reapern in den Darkspace schicken will oder eben die... Also er scheint die Keeper nicht mehr benutzen zu wollen, weil auf dem Weg dahin schießt er erstmal frustriert ein paar Keeper über den Haufen, was ich auch eine ganz nette Szene fand, so, ich brauchen wir auch nicht mehr, oder? Und anscheinend will er dann jetzt quasi direkt den Reaper Bescheid sagen, aber dann kommen wir noch in letzter Sekunde, ja, und sagen hier, Saren, jetzt aber, Schluss mit lustig, ja, und dann ist es ja bei mir, das hatten wir ja vorher schon so, war es dann so, dann wirst du Dialog erstmal mit Saren verstrickt und dann ist die, besteht die Möglichkeit, ist wahrscheinlich ein, ein sehr schwieriger Dialogcheck, dass man vorher halt entsprechend viele Paragon- oder Renegade-Punkte gesammelt haben muss, aber ihm dann nochmal sehr genau zu sagen, pass mal auf, du bist doch hier indoktriniert, weißt du, du hast jetzt noch eine Chance, weißt du, eine Chance hast du noch, nicht quasi die ganze Menschheit dazu verdammt zu verdammen, ausgerottet zu werden und dann hast du mit ihm so ein, nein, das ist unsere einzige Chance, meint er dann, weißt du, wir müssen uns den Reapern unterordnen, sie haben mir versprochen, dann werden sie uns am Leben halten und dann, ja, was ist ein Versprechen von den Reapern wert und so weiter und dann kommt halt dieser Dialogcheck und dann hat halt mein Saren sozusagen, also in meinem Spiel der Saren, hat dann so mehr oder weniger seinen Oh-Fuck-Moment gehabt, ja, das ist übrigens auch so eine Sache, über die wir mal irgendwann reden müssen, also wie in der Lage Menschen in Rollenspielen sind, Leute auf Knopfdruck zu überreden, ja? und dann guckst du ins Internet und dann sagst du, den Skill will ich, diesen Skill. <lacht> Ja, dass dann wirklich Leute, ja, stimmt, jetzt, also das leuchtet mir jetzt, so, so reagieren ja ständig Leute, ja, wie in wie in Rollenspielen. Auf jeden Fall, der Saren dann so ein, oh ja, wenn ich so genau drüber nachdenke, ja, war das doch schon alles ziemlich dumm von mir und wünscht dir dann noch viel Glück und dann schießt er sich in den Kopf. Und dann dachte ich, auch da, lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, ich glaube ja, da kommt noch ein End Kampf, aber wäre schon ziemlich geil, wenn dir das Spiel einfach erlauben würde, den Endkampf, den eh kein Mensch mehr braucht. Ich hasse Endkämpfe. In der Regel, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Aber wenn, wenn es mir den echt erlauben würde, weil dann, dann hätt's auch mal sein Dialogsystem und sein, sein ganzes gut versus Böse schema und so, dann hätt's das echt ernst genommen. Wenn ich das gemaxt hab, muss ich gegen den nicht kämpfen, dann kann ich ihn zum Selbstmord überreden. Das ist eigentlich ziemlich geil. Und danach übernehmen die Reaper den Körper und es kommt auch noch zum Endkampf.
0: Ja. <lacht> und er ist im Grunde genommen ja auch einer von diesen Hüpf- von, über die wir schon mal gesprochen haben. Ja. Yeah. Ja, aber es also ja. ist nicht mal irgendwie, dass man das Gefühl hat, das ist was ganz Besonderes oder sowas, sondern wie heißen die die get Stalker, die ja. so, sich so an Wände klammern können und die so einen Ziellaser auslösen und sonst Ja, es so ist irgendwas. halt auch
1: so Spinnenartig letztlich, ja, so ein genau. bisschen mit, ja ja, so ein bisschen vom vom Bewegungs, weil die dann mit allen Vieren da da so lang krabbeln und ja und auch das, der Endkampf war auch null anspruchsvoll. Das war halt quasi keine Ahnung, wie lange er gedauert hat, keine fünf Minuten
0: und mindestens die Hälfte war, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Wo hängt er? Sehen meine Notizen übrigens, dass er sich bei meiner Renegade-Option auch das Hirn rausbläst. Also ich weiß nicht mal, ob es da eine erste Phase vom Bosskampf gibt, die man tatsächlich überspringt oder ob das immer passiert. Also ich
1: meinte, es gab noch was, was halt oben stattfindet, quasi in der eigentlichen Ratskammer. Und der zweite Teil findet dann unten statt, aber ich kann das auch völlig verwechseln mit irgendwas äh, anderem. Auf jeden Weiß Fall. Es auch nicht auf jeden Fall war das halt. Also, ich finde, es wäre jetzt im Nachhinein geiler gewesen, wenn es den Bosskampf gegeben hätte, wenn man eben nicht die entsprechenden Dialogoptionen zieht oder ziehen will oder ziehen kann. Und es hätte ihn wirklich, man hätte an der Stelle Saren stoppen können mit eben gemäxten irgendwas-Werten. Das hätte dem eigenen System auch, also ich finde immer, wenn wertschätzt dein System doch auch als Designer so weit, dass wenn es jemand nutzt und wenn es jemand spielt, du auch in der Lage bist, quasi auch durchaus mal Content damit zu überspringen. Aber das trauen sich halt Spiele gerne mal nicht und das finde ich halt an, so, an solchen Stellen dann halt echt immer schade. Ich hätte es viel cooler gefunden, wenn ich Saren nicht hätte bekämpfen müssen, sondern ihn einfach überredet hätte.
0: Dafür ist halt auch die Progressionsbalance des Spiels einfach nicht gut genug, weil es ist viel zu leicht, das zu maxen im Moment. Es ne? also ja. ist viel zu wenig Abwägung nötig. Oh, soll ich da jetzt tatsächlich noch einen Punkt investieren? Sondern ist ja so dermaßen zugekippt mit Punkten, ja, aber dass ist das, das überhaupt kein Problem darstellt.
1: Natürlich, aber andererseits stellt es halt auch überhaupt kein Problem, dahin umzuballern. Also insofern, hm, weißt
0: also du, an der Stelle ist das Balancing ja auch nicht ich gut. Ich hätte es auch schöner gefunden. Man hätte da eh, also man hätte da sicherlich einfach ein besseres Ende auch ein wirkungsvolleres Ende schaffen können, einfach ohne den Bossfight. Den hätt's da an der Stelle jetzt nicht unbedingt gebraucht. Da hätte man auch noch mal eine Chance gehabt, dem dem Saren auch noch mal ein bisschen mehr Dimension zu geben. Denn der ist ja eigentlich, wenn, du mal, ja, wenn man jetzt mal so zurückdenkt auch, als eigentlich der zentrale Bösewicht doch sehr blass geblieben. Ja, vor allen Dingen, weil am Ende kommt ja dann noch,
1: kommt ja dann noch ein bisschen hinzu, dass er ja auch noch quasi erweitert wurde. Er erzählt ja dann ja ganz stolz in dem Dialog eben, ja, ich habe ja dann schon gezweifelt nach deinen Worten da auf Wörmeyer, weißt du, wo wir eben gesagt haben, du bist doch auch indoktriniert, aber dann hat mich der Saren, hat mich jetzt noch mal äh, erweitert, abgegradet. Ich bin quasi Saren 2.0 sozusagen. Ja. Und dann reagiert ja unser Shepard mit einem, du hast dir von, von Sovereign Implantate reinsetzen lassen, bist völlig wahnsinnig geworden. Und dann kommt ja eben dieser Dialog, wo er sagt, ja doch, eigentlich schon. Ja, stimmt. Ha? Bin schon <lacht> ziemlich irre. War, war schon dumm. Ja. Und, äh, das ist, äh, sovereign
0: upgrades auch da, ne? Äh. <lacht> er hat keinen guten Job gemacht, wenn das noch möglich ist. Ja, natürlich, aber,
1: also, die, die ganze Idee finde ich ja, finde ich ja eigentlich schon ziemlich geil. Also dieses auch da wieder, dieses, dieses, er hat gezweifelt, ja? Und dann, dann hat ihn aber, weißt du, auch da die Indoktrination von sovereign war dann gut genug und hat gesagt, pass mal auf, hat anscheinend das sovereign gesagt, pass mal auf, Saren, ich verstehe ja total, dass du jetzt ein bisschen dran zweifelst und ja, ich verstehe, dass dir der Shepard da so ein bisschen unter die Haut gefahren ist mit seinen Anmerkungen, aber, weißt du was, ich habe da eine Idee, mein Freund. Das das kriegen wir hin und so. Und wenn du das halt irgendwo mal gezeigt hätten, darauf will ich so ein bisschen hinaus, weil du es ja auch gerade gesagt hast, da hättest du halt aus Saren echt einen coolen Bösewicht machen können. Aber du erfährst ja halt diese Sachen halt also, also auch quasi da wieder, Show, Don't Tell, wäre halt besser gewesen, die die klatscht dir halt mal kurz in so einem Dialog hin und wenn du da mal die ein oder andere Zwischensequenz vielleicht gehabt hättest, wo du das gesehen hättest und wo du dann halt auch diese dieses Einsäuseln von Sovereign so ein bisschen mitgekriegt hättest, so ein bisschen wie bei weißt du, bei, bei Herr der Ringe mit Gollum und Co, das hätte ich glaube ich ziemlich geil gefunden.
0: Ja. Und sie hätten ihn vielleicht auch einfach mitnehmen sollen, ne? Also, du hast halt immer eine effektive Bedrohung mit den Reapern, aber du hast halt keine effektiven Bösewichte. Und wenn du so, dir gesagt so, hey, den Saren, den nehme ich dann halt so als Sprachrohr von den Reapern einfach weiter mit. Ja, so bis zum, bis zum Finale. Und dann baue ich den halt auch ein bisschen auf und dann kann der, ne? der kann einerseits durch das, was er sagt und wie er es sagt, kann er uns ein bisschen Informationen über die Reaper geben und wir haben aber auch einen richtigen Antagonisten in dem Spiel und so. wäre wahrscheinlich auch eine effektivere Verwendung von der Figur gewesen, ja. als ihn da jetzt einfach zu entsorgen. Also da haben sie ihn halt auch falsch dafür
1: aufgebaut und also so wie sie ihn aufgebaut hat, müssen sie ihn hier, finde ich, entsorgen, weil er ist keine Bedrohung, die Reaper sind die Bedrohung und er wird halt immer nur eine Nervbedrohung sein und alles, was sie in den weiteren Spielen versuchen, also so an menschlichen, in Schrägstrich salarianischen, turianischen, wie auch immer, Bösewichten einzubauen, da gibt es dann ja irgendwie im dritten Teil diesen diesen, äh, diesen Anime-Bösewicht, äh, die, die, das ist ganz, ganz furchtbar, weil die, die Bedrohungen sind spätestens am Ende des ersten Teils ist mir Saren egal. Die Bedrohungen sind die Reaper, also die Bösewichte. Was sie hätten machen können und dann vielleicht mit Saren machen müssen, wenn du ihn über drei Spiele machen willst, dann mach halt einen Grima Schlangen Zunge draus. Also, weißt du, so eine, so eine servile Figur, wie du gerade gesagt hast, die so als Sprachrohr dient und so weiter, aber das war halt von Anfang an nicht Saren. Und so eine Figur, ja.
0: Ja, oder halt einen Darth Vader, weißt du, wenn er dann halt modifiziert wird und ganz mächtig ist und lalala. Auf jeden Fall, ich glaube, dass, das wäre nicht schlecht gewesen für die Reihe. Ja? Weil ansonsten, du hast halt sonst immer nur dieses ominöse böse, die Reaper und so. Aber
1: das finde ich cool. Ich meine, ich finde es cool, dass ich gar keinen Saren mehr kriege in Teil 2. Weil weil in dem Moment, wo halt klar wird, was die Reaper sind und was sie in der Vergangenheit gemacht haben und was sie vorhaben, ich glaube nicht, dass da noch ein Bösewicht auf, auf der Ebene funktioniert. Und ich glaube auch eine Darth Vader funktioniert auch nur deshalb, weil du eben, weil halt der Palpatine im Hintergrund halt nicht die Reaper sind. Ja, der ist zwar nur der zweite Mann, aber er ist ja de facto die ganze Zeit der erste Mann. Und spätestens ab dem Ende des ersten Mass-Effekt ist halt, ist halt Saren einfach nur noch ein Würstchen. Ob du den jetzt ja. weiterziehst oder nicht. Als als Bedrohung, meine
0: ich. Ja, ja, ich, 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 ich wie gesagt, das, das das setzt ja schon gedacht voraus, dass sie ihn dann am Schluss oder so spätestens noch mal ein bisschen anders einsetzen. Und nicht identisch. Aber ich weiß nicht. Also ich hätte, glaube ich, so rein für meine Motivation wäre ein vernünftiger Gegenspieler, der halt dann auch über die drei Teile mit dabei ist, das wäre schon ganz gut gewesen. Aber naja. Also, also schlimm ist es jetzt nur auch nee,
1: nicht. Nee, ich finde, meine Gegenspieler sind halt, sind halt die, sind halt die Reaper. Und die, die, dadurch, dass die halt eben so, so weit weg sind und so, ich finde, da zieht so ein bisschen, so ein bisschen seine, seine, auch seine Originalität raus, weil, ja, ich meine, das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Krückendiskussion, aber die meisten Gegenspieler in den Spielen sind halt einfach scheiße. Ja, und die Reapers sind halt geil, als das, was sie sind. Und ja, ich sehe schon, wenn es noch einen richtig guten dazwischen gegeben hätte, dann wäre das schon, weißt du, ja, wäre das Best of Both Worlds und so. Und dann denke ich mir ein, ich bin schon zufrieden, dass sie die eine Welt richtig geil gemacht haben.
0: Ja, weißt du, so eine Personifizierung dieser Bedrohung. Ja? Also irgendjemand, den man halt irgendwie richtig so äh, hassen kann, weil er halt irgendwie so ein richtiges Arschloch ist oder sowas, das wäre schon ganz gut gewesen. Die Reaper ist halt irgendwie so, naja.
1: Ja, aber ein Arschloch, also es geht halt mit den Reapern kein Arschloch, weil Indoktrination, weißt du, es
0: ist halt immer, es war ja nicht seine Schuld. Ja, aber das, aber sowas Ambivalentes, das hindert einen ja nicht, irgendjemanden dann trotzdem irgendwie richtig scheiße zu finden, Indoktrination hin oder her. Sie hätten ja auch vielleicht den, den Sovereign überleben lassen können, dass das so, ne, der Reaper ist, dem man, den man die ganze Zeit mal wirklich beikommen will, der war ja auch schon so ein Arschloch zu uns und so sind's halt einfach nur so die Reaper das also für so, so. Für, für, für mich
1: funktioniert. Ich, ich mag sogar lieber, lieber so rum, glaube ich. Aber mal gucken, was ich nach Mass Effect 2 sage.
0: Also so, was so richtig emotionales Investment angeht, da funktionieren halt wirklich irgendwie so die eine Figur, die halt so ein richtiges Arschloch ist, der das heimzahlen will. Die funktioniert dann für mich besser als ja, du rettest die Welt vor dieser großen Bedrohung. Und das ja, ist aber das,
1: also es funktioniert, was bei mir bei Mass Effect aber immer funktioniert hat, ist, dass es halt auf einer anderen Ebene funktioniert. Es funktioniert nicht auf, ich will es dem einen Arschloch heimzahlen, sondern ich will dafür sorgen, dass die ganzen coolen Jungs hier nicht drauf Und spätestens mit Mass Effect 2 wird wenn sie den Fokus halt darauf legen, auf die Crew und auf das, das Universum, das du retten willst. Also, sie versuchen ja, ein Universum zu machen, sind eines der wenigen Spiele, die das je geschafft haben, dass ich, wo ich, wo die Eigenmotivation, die intrinsische Motivation wirklich das Weltenretten ist. Ich will diese Welt retten, insbesondere meine Kumpels innerhalb dieser Welt und nicht diesem Arschloch aufs Maul hauen. Das finde ich eigentlich einen sehr positivistischen Ansatz, wo in der Regel einfach nur, ich will dieses Arschloch umbringen, existiert bei Spielen. Das gefällt mir halt gerade bei Mass Effect.
0: Das ist völlig richtig. Aber das eine muss das andere nicht ausschließen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Oh, jetzt haben wir uns doch noch geeinigt. Ja, 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 ja. Nee, also da da bin ich ja völlig bei dir. Da waren wir uns vorher schon ja. einig.
1: Ja, dann führen uns doch noch mal durch, durch die anschließenden Cutscenes, das Ende und wohin uns das Spiel. Und wir, die verehrten Damen, Herren, Becker entlassen für die große Mass Effect Pandemonium-Reihe, die dann mit Teil 2 weitergeht.
0: Ja, Mass Effect Madness. Ja, denk an die Alliteration. Ach so, shit. Ja, genau. Also, Seren ist tot. Ich glaube, ihr kriegt von Rex auch noch mal so einen Bonus-Kopfschuss, nur, nur um sicher zu gehen. Oh. Um. Und... Hey
1: wenn du rake... Oh, ich muss ganz kurz, sonst habe ich's wieder vergessen. Ich hätte nämlich gerade wieder vergessen und da steht's noch ganz groß. Dann kommt ja diese Sequenz nach dem nach dem Endkampf, wo quasi, ich glaube, der Captain Anderson ist es, der dann reinkommt mit irgendwelchen Leuten und dann dann ist irgendwie alles so ein bisschen zusammengebrochen, wie das halt so typisch ist, nachdem der, nachdem der Boss besiegt wurde und so. Dann leben die überhaupt noch jetzt nach dem Endkampf und dann holt er da deine Crewmitglieder raus und dann, je nachdem, wen du dabei hast und ich nehm an, an welcher Position in deiner Party er ist, muss halt das Spiel immer die Charaktermodelle ersetzen, weil die andere mitgenommen haben als ich. Und ich hatte halt Rex dabei und anscheinend in dem Slot dann von einem der beiden Begleiter, in dem er dann derjenige ist, der von Captain Anderson gestützt wurde. Das hat so total geil albern ausgesehen, wo ich mir gedacht habe, das funktioniert nicht. Captain Anderson, du kannst nicht Rex stützen, wenn er humpelt. Dann fallt ihr um. Der Anderson ist halt kräftiger, als er aussieht. Das hat halt so. Albern ausgesehen. Es war, Ich saß wirklich schallend lachend da, wie er, dann auch, wie er dann auch so dem Rex so auf die Schulter geklopft hat. Es hat halt null zu dieser Figur gepasst. 0,0. Ja, gib ihm doch noch, Küsse,
0: ist doch noch gesund,
1: <lacht> Anderson. Hm?
0: Sehr schön. Ach so, hat mir vorhin glaub, weiß nicht, haben wir es schon mal angesprochen. Anges äh, Egal, es gibt zwischendrin noch die Entscheidung. Die Count, das Council ist ja auf dieser ascension Super fregatte die sie da haben, das Superraumschiff. Und dann ist zwischendrin noch eine Entscheidung zu treffen, ob wir sagen, hey, bitte schön alle Truppen auf den Sovereign vereinen, oder ihr könnt vorher noch mal dem Council helfen, dass da droht, zerstört zu werden durch diese Geth-Flotte, die da ja auch noch mit im Spiel ist. Ich habe natürlich sofort gedacht, ne, das Council, wer braucht die schon, die stehen mir nur im Weg und äh, hab die schön mal zerstören lassen, du hast ja gesagt, ähm, okay, helfen wir dem Council mal. Yeah. Ich war aber clever, weißt du, es ist ja, der Joker
1: meldet sich dann ja bei dir, wie auch immer da jetzt hingekommen ist, es ist es ja auch wurscht, ja, also der ist auf jeden Fall echt schnell von Eilos wieder da. Aber er meldet sich und sagt, ich bin hier mit der ganzen irgendwie sonst wie viel äh, Alliance-Flotte unter Ad Admiral Hackett, weißt du, wir stehen bereit, ja, wir können hier den Entsatzangriff gewissermaßen auf die Citadel machen, worauf soll man uns konzentrieren? Und das ist ja auch, will ich nur sagen, der, sozusagen der Heldenmoment der Menschheit, was dann insbesondere auch in den im, im, im Abspann und in den nächsten Spielen so ein bisschen gemacht wird, das ist halt dann die Menschheit die hier die Citadel rettet im Kampf oder im Krieg um die Citadel, wie er dann später genannt wird. Und du darfst halt entscheiden quasi, was sie heldenhaft tun, indem sie entweder heldenhaft die Citadel retten oder heldenhaft das Council retten. Also am Ende machen sie trotzdem in dem einen Fall beides, in dem anderen Fall überspringen sie halt die Sache mit dem Council. Und ich habe mir natürlich gedacht, ja, also, wie besser einen Stein im Brett bei den Leuten zu haben, bei denen du echten Stein im Brett brauchst, weil ich habe ja gerade am eigenen Leib erfahren, wie schwierig es ist, da einen zu kriegen, die glauben dir am Ende sowieso nichts mehr. Was besser als die zu retten?
0: Bin immer ja gespannt, ob sich das bezahlt macht, nee. den bezahalten nee. zu. Ob <lacht> nee. die alle das ist. nah. unser Retter, natürlich. Hier hast du deine Spekta-Abzeichen wieder. Gute Arbeit. Bester Mann. Nee, ich komme auf jeden Fall deswegen drauf, weil ne, alles ist zerstört, unsere Leute werden unter Trümmern äh, hervorgezogen und sonst was. Auf jeden Fall Tali sagt dann hinterher, nachdem der Serum besiegt ist, zu mir noch Ah, das Council sterben lassen, um die Galaxis zu retten. Eine schwere Entscheidung. Und ich so, nee, das, das ging so. <lacht> ich so, nee, das das ein Haufen Idioten und auf Nummer sicher gehen, dass hier nicht der alle allen Lebens auslöschende Roboter sein Zeug machen kann. War eine relativ einfache Entscheidung.
1: Ich habe das ja immer gemacht, aber ich habe es wieder vergessen. Was ist denn? Also bei mir ist dann am Schluss halt diese die die, die Endsequenz ist dann eigentlich dieses du stehst dann vor dem Council das ich jetzt gerettet habe und die bedanken sich bei dir ähm, sie schulden dir du schuldest äh, quasi äh, das Leben und so weiter und was das alles was diese Schuld alles wert ist werden wir gleich in Mass Effect 2 dann sehen meine Damen und Herren also echt nicht viel ja also wenn sie jemals irgendeinem intergalaktischen hohen Rat gegenüberstehen ja also bis sie bei denen einen Stein im Brett haben sind sie längst tot aber die stehen dann da und bedanken sich und dann sagen sie, ja und jetzt hat sich durch den, den heldenhaften Einsatz, ja mit unserer Rettung ähm, und so weiter, also da machen die an anderer Stelle man die ganz schnell Nägel mit Köpfen. Ja, sagen sie dann ja, hier hat sich jetzt die Menschheit ihren durch diesen Einsatz ihren Sitz im, im, im Hohen Rat aber sowas von redlich verdient und Shepard hier nach ihrem heldenhaften Einsatz, ihr Wort hat viel Gewicht in unserer Entscheidung, wen würden sie denn bevorzugen? das haben wir ja vorhin schon gehabt, der Udina oder der Anderson, dann habe ich gesagt, der Captain Anderson, der richtige Mann, ja, und dann haben die gesagt, willkommen Captain Anderson, ja, wo ich mir gedacht habe, ich dachte, ihr redet da jetzt noch mal kurz irgendwie drüber, egal, ja, einfach mal spontan entschieden, auch gut. So, und dann werde ich sozusagen entlassen mit einem, wenn ich sage, aber die Reaper sind immer noch irgendwo da draußen, ja, und ich werde mich drum kümmern. Ich und mein Team, wir gehen jetzt auf die Suche, ja, und dann wirst du ja sozusagen entlassen mit einem, du hast jetzt die erste Bedrohung das Saren sozusagen beseitigt, aber die Reaper sind immer noch da draußen, Fortsetzung folgt. Wie war mhm. das denn bei dir ohne Council?
0: Ja, bei mir ist es so, da kommt der, kommt der Odina angelaufen und sagt so, hey, das sind gerade gute Zeiten für die Menschheit angebrochen, Council kaputt, das ist für uns die Chance jetzt hier, äh, hier zur Machtergreifung und ich so, äh, ich bin dafür, dass wir das Council wieder aufbauen, dann sagt der Odina aber, ich soll mal nicht so tun, ich war ja die ganze Zeit so ein Renegade-Uhrenzoon, ja, und jetzt soll ich mal hier nicht auf einmal etepetete sein, ja, zu tun, was nötig ist, das ist ja eine menschliche Stärke, wir sind jetzt die Chefs und so weiter. Und ja, weil ich, weil ich auch so ruchlos war und alles platt gemacht habe, werden sie mir und uns halt folgen. Und ich so, na, scheiße, habe ich jetzt doch den Weltraumnazis geholfen? So war das alles nicht geplant. Und dann meint er aber so, ja, jetzt kann ich den Sherman bestimmen. Und das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe. Hm. Das passt zu dem Udina halt überhaupt ja, nicht. Ja, wieso, wieso soll er dir denn diese Entscheidung überlassen? Ja, oder auch, also, vor allem, wo er weiß, wie wir miteinander so stehen, ja. Ich, mit dem habe ich die ganze Zeit ja eigentlich nur gezankt, ja. Ja, und ich soll, nur wenn du mich so fragst, Anderson natürlich, du Trottel, was denkst du denn? Und ja, ja, und dann geht's so ähnlich weiter. Dann steht mein Shepherd auch da und sagt so, hier, ne, aber nicht vergessen, die Reaper kommen und dann kommt der Anderson und sagt so, ja, ne, ist jetzt hier für die Zeit, für die Menschen hier so ein bisschen äh, den Schritt an die Macht zu wagen und unser Schicksal zu erfüllen. Und ich so, scheiße, Anderson, das klingt eigentlich auch schon nicht nach dem, was ich hören will, sowas mit den Menschen, die ihr Schicksal erfüllen, über die Galaxis zu herrschen. Was bist denn du für einer? Mit wem habe ich hier die ganze Zeit zusammengearbeitet? Kannst gar nicht erwarten, bei Cerberus anzuheuern. Wow. Ah. Und das, äh, das war es dann ja, eigentlich. Wobei,
1: angesichts dessen, was du in dem ganzen Verlauf des Spiels gemacht hast, denken die sich wahrscheinlich auch, wen haben wir da eigentlich zum Spectre gemacht? Also
0: insofern. Ja, alle, alle Parteien waren sehr unzufrieden.
1: Ja, ich, ich, sag mal, ich, sag mal, ich sag mal, die sollten alle alle ihren ihren HR-Prozess alle mal überdenken.
0: Ja, das, das gibt einen Auflösungsvertrag, weißt ja. du? So einen gegenseitigen Einvernehmen. Ja, aber generell
1: die, so. die Einstellungspraktiken auf sämtlichen Ebenen, also im Diplomatischen, Militärischen und spectre corps sind echt durchaus nochmal ausbaufähig. Ja, ah. Ah, ja, ah, Das äh, riecht sehr nach Peter Principle auf allen Ebenen.
0: <lacht> das ist halt, da, da fehlt es halt äh, doch hier und da vielleicht auch wirklich nochmal an, an, sag ich mal, bürokratischen, administrativen Strukturen, ja. Oversight ist da doch wichtig. Die sollten hätten mal auf den den Chef da von C-Sec hören sollen, den Turianer. Ja,
1: der, also da es einige, aber vielleicht auch auf die Kroganer hören sollen oder so, auf jeden Fall. Ja. Was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, jetzt so zur Überleitung, ist ein, wenn du alles, alles gemacht hast in Mass Effect 1 und ich weiß noch, ich habe damals Mass Effect 2 gespielt, nachdem ich nur meinen rudimentären Xbox 360 Durchgang hatte, wo ich wirklich mich nicht dazu durchringen konnte, irgendwie alles, alles zu machen und dann verpasst man relativ viele der Cerberus Nebenmissionen und in Teil 2 wird man sich dann dieser etwas ja durchaus rechts angehauchten rassistisch eingestellten Gruppierung anschließen, weil quasi der Feind meines Feindes ist mein Freund ist da so ein bisschen die Ratio und jetzt wo ich wieder alles, alles gemacht habe muss ich, also quasi so zur, zur Überleitung die Prämisse des zweiten Teils ist und bleibt Bullshit, wenn man zumindest meint, wenn der Shepard, den man spielt, die Nebenmissionen gemacht hat, weil was man da von Cerberus zu Gesicht bekommt, nie im Leben schließt sich mein Shepard. Es ist mir wurscht, ob das der Erzfeind meines Feindes ist. Mit denen mache ich nicht und stecke ich nicht unter einer Decke. Die werden wirklich in Teil 1 ausschließlich als nicht mal nur irgendwie so eine Humanity First Geschichte oder so, oder so, als sind ein bisschen rechts drauf. Das sind halt wirklich rechtsextreme Terroristen Terroristen ohne jedes jedes Fünkchen von Moral, die Menschenexperimente machen, die Leute ermorden, die wirklich, also wirklich an keiner einzigen Stelle auch nur ein Fünkchen von so etwas aufkommt wie ein, mit denen gehört etwas anderes gemacht als ausgerottet. Ja.
0: Ja, ja, das habe ich auch auf der Liste Severus, ist echt voll die Schweine. Der arme Admiral Kahoku, von dem kriegt man ja auch so eine Quest-Reihe sogar, mit so Severus-Einsätzen äh, oder sowas, den lassen sie ja verschwinden, du kommst da in irgendwelche Basen, da haben sie dann auch so, äh, so Rachni-Babys und Thorian Creeper in so Stasisfeldern gefangen und experimentieren mit, indem sie da Menschen einfach so reinschmeißen und mal gucken, was passiert und so weiter und so fort. Und dann in Teil 2 so, ja, also Service wir sind ja schon total missverstanden, nicht wahr? Es gibt ja gute Gründe.
1: Ja, und es ist halt auch da, so eine, also spätestens dann bei so einer Rückfrage, wo es dann halt gewesen wäre, wenn du das in Teil 1 gespielt hast, also das ist halt so echt eine dicke Ludo-narrative Dissonanz, da hätte mein Shepherd gesagt, was war mit Admiral Kahoko? Hm? Was hat denn der euch getan? Ja, weil ich hab den noch persönlich kennengelernt, weil also wir beide haben miteinander gesprochen da auf der Citadel, der hat seine Leute, der wollte wissen, was seinen Leuten passiert ist, was übrigens, was seinen Leute passiert ist, ihr habt ihn in, eine, sie in einen Treasure-Maw-Angriff gelockt, einfach mal um zu gucken, was passiert, wenn Leute von Treasure-Maws gefressen werden, danach habt ihr den Admiral Karoko verschwinden lassen, anscheinend irgendwelche Experimente an ihm gemacht und ihn dann umgelegt und bei dir soll ich mitmachen, Elusive Man, fuck you, fuck you, fuck you.
0: <lacht> ja, immerhin, also es wird ja erklärt, dass Cerberus funktioniert ja so ein bisschen wie moderne Terrorzellen. Also jede Zelle agiert für sich, nur äh, verbunden durch so eine Art Rahmenideologie. Man könnte jetzt immer noch sagen, dass, dass es gibt halt ein paar Terrorzellen, also ein paar Cerberus-Zellen, die halt vielleicht ein bisschen außer Rand und Band sind.
2: Ah,
1: die Vatikanverteidigung
0: ist das so? Ja. Nur nur in dir, Diözese, aber ja, die es gibt okay? halt so, Ja, es
1: gibt halt so ein paar, so ein paar hundert, ein paar tausend vielleicht auf der Welt, ja, wo systematisch über Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte hinweg, junge, schutzbedürftige Menschen aufs Übelste sexuell und, und physisch missbraucht und misshandelt wurden. Aber es sind ja nicht alle. Die war die Handverteidigung.
0: Ja, siehst du? Ja. Mhm. Genau.
1: Ja, es funktioniert so, good, halt bei mir people nicht. people also, on both sides. Ja, <lacht> funktioniert halt leider bei mir nicht. Also das ist halt wirklich so ein, also ich bin da jetzt auch, weil Mass Effect 2 in viele an, andere Hinsicht halt einfach geil ist, bin ich halt bereit, diese Kröte zu schlucken. Aber es ist halt echt schön. Ich habe mich beim ersten Mal spielen gefragt, warum? Und
0: ich frage mich auch jetzt wieder. Warum? Also... Weil als, sie es vielleicht noch nicht wussten, ne? Dass sie nur, vielleicht hatten sie einfach noch nicht den Plan gefasst, dass du da bei Cerberus anrufst. Ja, ja,
1: den, also den Plan, ich meine, warum machen sie dann im zweiten ausgerechnet Cerberus? Ich verstehe, dass sie dich dann außerhalb der der des Militärs und des Konzils und so weiter haben wollen. Den ganzen Teil verstehe ich, aber dass du ausgerechnet die Organisation nimmst, die beim gründlichen Spielen deines direkten Vorgängers einfach völlig raus ist aus der Verlosung, das, ich verstehe es nicht.
0: Die haben sich ja auch gedacht, das spielt doch keine Sau. Ja, <lacht> also Hast du die Mission mal gesehen? Hast du den Marco mal gefahren? Das, ja, das hat doch keiner ist, gespielt. Es ist, es ist halt wirklich
1: bizarr. Also das ist halt wirklich, die, die, die sagen wirklich, und jetzt schließt du dich den Nazis an, oder?
0: Weil muss ja. Und dann so, ich so, nee, muss nicht. Ja, ich meine, das ist halt jetzt, um beim Star Wars Beispiel zu bleiben, jetzt spielst du halt mit dem Imperium. Ja, aber es ist halt echt kein
1: Star wars Beispiel. Also, das, was sie echt machen, ist halt, und danach kommen sie dir ja mehr oder weniger auf die Tour ein. Ja, aber bei Cerberus sind ja nicht alle schlecht. Also, weißt du, beim Adolf war ja auch nicht alles scheiße und so. Das ist wirklich die, die, das ist wirklich die, die, die Tour, auf die sie dir kommen. Ich, nein, ich will das jetzt nicht vergleichen, bevor sich jetzt jemand aufregt oder ärgert. Ich Nö, bin der blablabla. Meinung,
0: Cerberus hat Top-Autobahnen gebaut. Ja,
1: super. Ja, und ja? da gibt's bestimmt auch Zellen und Leute, weißt du, wie den Jacob, den man dann kennenlernt, auch die Miranda, die man kennenlernt, ist ja nicht ganz so schlimm und so weiter, wo ich mir trotz, wo ich mir halt auch denke, ja, in jeder von solchen Arschlochorganisationen organisationen gibt's eigentlich nette Kerle. Das, Entlässt die ersten sich aus ihrer Verantwortung, für so eine Arschlochorganisation zu arbeiten. Und es entlässt B, mich nicht aus der Verantwortung, garantiert nicht für so eine Arschlochorganisation zu arbeiten. Es gibt bestimmt total nette Leute in der AfD. Gibt's bestimmt. Also, die halt einfach politisch halt ein bisschen da sind. Aber ansonsten nette Kerle, super Väter, tolle Kumpels und so weiter. Aber es entlässt niemanden aus, oder mich persönlich nicht aus der Verantwortung, trotzdem nicht in denen ihrer Bande mitzumachen.
0: Also, weißt du, mein Shepard betont immer, dass er nicht für Serverless arbeitet, ja. Ich bin vielleicht von Serverless wieder zusammengebaut, von Serverless wieder finanziert, von Serverless mit einem Schiff ausgestattet, von Serverless mit einer Crew versehen Aber ich arbeite halt echt nicht für Cerveris. Ah, das verstehen die philipp
1: Amtor verteidigung
0: <lacht> Siehst du? Ja? Also, da ist auf ganz vielen Ebenen, da geht einiges <lacht> ab, ja. Das, <lacht> ist nicht, äh, das ist nicht so einfach. Ja. Du schaust da wieder sehr oberflächlich drauf.
1: Die philipp Amtor verteidigung mit dem Friedrich-Merz-Gambit. <lacht> Ah, die Friedrich Merz Variante, ja, sehr interessant, Herr Peschke.
2: Ja,
1: aber mein Shepard ist ja übrigens auch so drauf. ja. Da, da merkt man übrigens so, so passiert das. Ja, so muss, so muss man sich die, so muss man sich das eigene Hirn retten. Ja,
0: ja, das heißt, ja, nee, ich habe mit denen nichts zu tun. Aber als Geldgeber sind sie schon ganz praktisch. Und äh, was soll ich machen? Ich muss hier die Galaxis retten. Ich da kann da nicht so wählerisch sein. Ich würde es ja auch mit dem Council machen, aber äh, wenn sie wüssten, ja
1: ja, ist auch da übrigens wieder. Also angesichts dessen, dass du ja immer noch ein Specter bist und der absolut hoch angesehen nach diesem Battle of the Citadel und so weiter, und dann wirst du abgeschossen, dann bist du mal zwei Jährchen tot. Ja, dann kommst du wieder und sagst, hier, ich bin übrigens Halli, ich bin wieder da. Anstatt die sagen, super, unser bester Specter ist wieder da. Wir mussten nicht mal einen Cent ausgeben, um den hier wieder klar zu machen. Klar kriegst du wieder dann kriegst du wieder eine Normandie und ein Schiff. Geh mal wieder gucken, was da draußen los ist, sagen die, ja, was ist denn du jetzt hier? Also, ja, ey,
0: sorry, ne? Jetzt der Ort. Weißt du auch, was das für ein Papierkram ist, dass du wieder lebst? Ja, und
1: also echt, das, das, das Council ist echt wie der Hamburger Sportverein. Also das neue Council ist genauso scheiße wie das alte. Ja? Ein paar Jahre heißt, das ist jetzt der neue HSV und dann stellst du fest, ah ja, so ist er wieder. Ja, sorry, liebe <lacht> HSV-Fans, aber das ist halt eine, eine immerwährende, ah, nee, sind immer noch nicht besser.
0: Ach, schön. Ja, dann dann haben wir also Mass Effect 1 damit durchgespielt. Herr Gebauer, wie sehen Sie denn diesen ersten Teil der Trilogie aus heutiger Perspektive samt und sonders im Rückblick?
1: Samt und sonders im Rückblick würde ich sagen, ich hatte ihn besser in Erinnerung. Was natürlich auch immer daran liegt, dass im Laufe der Zeit eben das, das was wir Nostalgie nennen, also es ist ja häufig so, eben dass eben negative Seiten ein bisschen verblassen und die positiven Seiten ein bisschen hervortreten. Der Mensch neigt ja dazu sich eher an die guten Sachen zu erinnern, als an die schlechten. Und da ist das bestimmt auch so ein Fall davon. Es ist bestimmt auch ein Fall davon, dass je weiter oder je mehr Zeit dazwischen liegt und je länger man Zeit gibt, in dem Spiel zu altern, desto schlechter wird das Altern. Das geht ja sehr, sehr vielen Spielen so, insbesondere 3D-Spielen, wenn es dann eben Dialoge, Zwischensequenzen, Inszenierungen und so weiter geht. Das Spiel ist spielerisch immer noch nicht gut, nachdem obwohl es jetzt deutlich besser ist, gerade das, das Shooter-Gameplay, die Mako-Fahrten insbesondere über die Planetenoberflächen sind immer noch ein Graus. Das Spiel hätte nach wie vor ein richtig gutes Remaster verdient. Das hätte verdient, dass man dran geht und eben aus den wirklichen dicken Schwachstellen, die gar nicht mal welche sind, wo man jetzt tief irgendwie in die Erzählung und das eigentliche Kunstwerk oder so eingreifen müsste. Und wenn dann dann gerne mal auch Leute vom Hersteller erzählen, ja, wir wollten das ja im Urzustand bewahren, dann sage ich halt so Bullshit. Weißt du, es ist auch im Urzustand bewahrt, oder ist es nicht im Urzustand bewahrt, wenn ich, wenn ich äh, bei irgendeinem Roman, weißt du, auch noch den Tippfehler oder so übernehme. Das muss halt alles nicht unbedingt äh, sein. Im Gegenteil, wenn ich den neu auflege, dann kann ich solche Sachen gerade ziehen. Das ist nicht Teil des Gesamtwerkes oder so. Insofern bin ich nach wie vor der Meinung, dass gerade Teil 1, dass da eine große Chance verpasst wurde, einem absoluten Meilenstein des Geschichtenerzählens eine angemessenes Remaster zu geben. Ich finde, als Remaster ist es. Wenn ich ehrlich bin, eine ziemliche Enttäuschung, weil auch als Remaster, nicht als Remake, als Remaster hätte es, das Spiel es verdient gehabt, dass man eben solche Sachen wie die Marco-Geschichten zum Beispiel und einige andere Sachen, wir haben jetzt äh, drüber geredet im Laufe der Folgen, dass man die echt ausbadet, so ist es ein gutes Spiel, dass einige Sachen wie das Loa und so weiter, auch da will ich jetzt gar nicht näher ins Detail gehen, nach wie vor großartig machen, als ich am Ende wieder auf Eilos mit der KI geredet habe, das ist halt wird halt immer einer der großen Momente meiner äh, Spielerlaufbahn bleiben und insbesondere erzählerisch ist das nach wie vor eines der Leuchtturmspiele, aber mit sehr sehr vielen aus heutiger Sicht sehr sehr offensichtlichen Schwachpunkten, so dass ich unterm Strich mich glaube ich nicht dazu durchringen könnte, es immer noch so als ein als ein Meisterwerk zu bezeichnen aus heutiger Sicht in seiner Zeit und im Kontext seiner Zeit auf jeden Fall. Auch das sieht man aus heutiger Sicht durchaus, aber es ist halt nicht so eine was ist keine Mona Lisa. Um das zu sagen, die halt quasi auch bis heute noch genauso strahlt, wie damals, als sie erschaffen wurde. Das muss es auch nicht sein. Das meine ich gar nicht, äh, meine ich gar nicht negativ. Aber es wäre nicht die Sorte Spiel, glaube ich, bei der ich jetzt sagen würde, boah, wer dann da noch, wer das noch nie gespielt hat, nur für dieses Erlebnis, ohne den Teil, der nachher noch kommt, muss man das machen. Das wäre auch aus heutiger Sicht eher sowas, wo ich jetzt sagen würde, ja, der erste Teil hat seine Längen. Bleib dran, halte durch, beiß dich ein bisschen fest. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo du wahrscheinlich weniger Bock drauf hast oder so, aber hinten raus lohnt sich's einfach. Das hätte ich vorher, hätte ich, habe ich die die Trilogie immer ein bisschen frontloaded empfunden. Immer so als Mass Effect 1, den Höhepunkt auf erzählerischem Niveau und dann spielerisch den den zweiten Teil, der besser war und eher hinten mit dem Dreier abfallen. Ich befürchte, oder ich denke, was heißt, es muss ja keine Befürchtung sein, man kann ja auch ein Urteil im Laufe der Zeit ändern,
0: aber mein Tipp jetzt wäre, dass ich sage, sie ist backloaded. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hatte den ersten Teil noch nie so gut in Erinnerung wie manch anderer. Ich hatte immer das Gefühl, dass dessen größter Verdienst ist, es einfach ein super Fundament im Worldbuilding gelegt zu haben. Daran hat sich nicht so viel geändert. Das finde ich nach wie vor fantastisch. Ich finde, es ist ein zutiefst mittelmäßiges Spiel. Spielspiel. Spiel. Also so das ganze gameplay mit seiner ganzen Unvollkommenheit und äh, wie repetitiv es ist. Ich hatte tatsächlich vergessen, wie monoton diese Spielumgebungen teilweise sind. Andere Sachen, die ich in viel besserer Erinnerung hatte, waren nicht so gut, wie ich sie in Erinnerung hatte. Die Musik ist übrigens auch so ein Beispiel. Die ist teilweise fantastisch, aber ich war echt entsetzt darüber, wie viele extrem monotone, lahmarschige Kackmusikstücke in dem Spiel auch vorkommen. Wenn du da am Anfang zum Beispiel auf Noveria in dieser Halle da hin und her rennst und sowas und da dudelt eine Scheiße im Hintergrund, das ist echt oh, Das hatte ich völlig verdrängt. Oder auch so Sachen wie manche Sachen auch in dem Interface-Design. Haben wir, glaube ich, gar nicht darüber gesprochen. Zum Beispiel, wenn du Waffen äh, vergleichst in dem Spiel, dann zeigt dir ein roter Balken an, das ist schlechter, gut. Da zeigt ja ein grüner Balken an, das ist besser, auch gut. Und dann also gibt es irgendwie so einen gelben Balken, aber der zeigt ja irgendwie ein bisschen besser oder sowas an. Und der ist total irritierend. Du denkst die ganze Zeit so: ist das ja Geld? Gelb ist ja auf dem Weg zu Rot, ist doch schlechter. Aber wieso hat es höhere Werte? Habe ich diesen Wert falsch verstanden? Wir, wir, wir haben ja generell nicht
1: über das Loot gesprochen. Und je weniger über das Loot-System von Mass Effect 1 gesagt wird, umso besser.
0: Ja, ja, genau, auch dann, wie, wie Add-ons ausgerüstet werden, mit diesem Scroll-Menü. die Waffen und Rüstungen, die kann man mit solchen Add-ons, Upgrades versehen. Und die haben halt auch Slots, ne, wie so Sockeln für so Kristalle in einem Fantasy-Rollenspiel. Und das funktioniert über so ein Listenmenü, soweit so normal. Aber du scrollst dies, also wenn du das aufrufst, dann ist, bist du schon auf dem ersten Sockel. Und wenn du anfängst zu scrollen, veränderst du was in diesem Slot ausgerüstet ist. Und aus diesem Menü kommst du nur raus, indem du bestätigst. Und wenn du jetzt also runter scrollst, findest aber nichts Besseres. Musst du dann erst wieder ganz hoch scrollen mhm. zu dem, was ursprünglich ausgewählt war, um das Upgrade und, zu behalten. Und
1: das sind halt alles diese Kleinigkeiten, wo ich jetzt echt sage. Also, wo der Kritiker in mir, nicht der Mass Effect-Fan, aber der Kritiker in mir sagt, ey, wenn du noch mal, auch für so eine alte Trilogie teilweise, wenn du da noch mal Vollpreis Asche sehen willst, sind das Sachen, von denen ich erwarten kann, dass du sie dort rausnimmst, insbesondere wenn du an eine an eine so beliebte und so hoch angesehene Geschichte drangehst. Das hier ist einfach, also das Remaster des ersten Teils ist ein Money Grab und nichts anderes. Und das ärgert mich halt als ein Spiel, das es verdient hätte, dass man genau solche Sachen halt einfach verbessert, rausnimmt, damit es auch für eine äh, Gruppe von Menschen noch genau diese Faszination entfalten kann, die es mal für mich entfalten, äh, hat in einer heutigen Zeit oder in fünf Jahren oder wann auch immer. Und das ist halt einfach, das ist halt einfach nicht mal ansatzweise genug. Und auch das Loot-System zum Beispiel, das ist auch was, weißt du, wo du rangehen kannst, ohne die Seele oder die Essenz des Spiels zu verändern und wo du mit ein bisschen was vielleicht auch was machen kannst. Ich meine, das Loot-System von Mass Effect 1 ist quasi, weißt du, Waffen oder also hauptsächlich ja Waffen, auch Rüstungen teilweise, das sind wie die Bonbons beim Kölner Karnevalsumzug. Ja, das ja ist, das Außer ist für deine
0: Crewmitglieder, ne? So Menschenrüstung, bläh, also, ja, gibt's ja auch mal gibt's auch quarianer Rüstungen ja, zwischendrin? Ja, das sind
1: aber wie die, weißt du, wie die kleinen Geochips-Tüten, die nur auf die andere Seite geworfen werden. Ja, ja, genau. <lacht> das ist, aber das ist, das ist halt ein dampfender Haufen Scheißdreck finde ich das schlimm, nee nicht nicht wirklich, es ist halt auch nicht gut und, äh, weißt du, in gut wäre gewesen, dass man auch irgendwann mal sowas wie einzigartige Gegenstände, besonders coole Waffen, besonders coole so nix, nix davon interessiert sich dieses Spiel, da war vielleicht auch damals keine Zeit oder so, da hätte man auch ein bisschen was einbauen können, auch nachträglich, auch das ändert nichts an der Essenz des Spiels, Man noch die ein oder andere neue kosmetische Sache oder sonst irgendwas, aber nein, null, no.
0: <lacht> Doch, es hätte es besser gemacht, aber es ist ja nicht mit die Originalerfahrung. Ja, genau. <lacht> dann, dann erlebst du es nicht mehr, ja. Dann kannst du nicht mehr äh, nacherleben, wie ja, ja. hier eine, eine fantastische Science-Fiction-Welt, die da aufgebaut wird und dann jetzt so samt und sonders dann doch eigentlich ziemlich gutes Writing dieses zutiefst so mittelmäßige Spiel auf eine höhere Ebene heben. Ja, ja, okay. Das musst du nachempfinden können. Ja, okay
1: okay. Also das ist, als würde mir jetzt zum Beispiel jemand äh, einen Filmbuff oder so sagen oder irgendwie, was weißt du, Warner Brothers würden mir sagen, ja, wir machen jetzt wieder quasi, es gibt ein Remaster von Citizen Kane, aber bevor du ins Kino gehen darfst, musst du dir erstmal vier Zähne ziehen lassen ja und wochenlang in irgendeiner Kohlemine oder so arbeiten, ja um dir die Lunge zu zu versauen oder so, damit du auch nachvollziehen kannst, ja, welche, welche Form von Eskapismus das damals für körperliche Wracks von Arbeitern gewesen
0: ist. Ja, genau, es muss auch jemand in deiner Wohnung rauchen, damit ja. du die damalige Kinoerfahrung Ja, hast. genau.
1: Und du das alles mitkriegen <lacht> kannst, ja, wie das damals war, sich auf sowas anderes einzulassen.
0: Hm? Ja, genau. Je nach Alter des Films wird auch zwischendrin kurz eine Pause gemacht, um die Filmrolle zu wechseln. Ja, ja, natürlich. Oder du wirst beim den Krieg eingezogen. Kratzer auf dem Zelluloid. Ach, ja, digital <lacht> nicht entfernt. Total und so authentische.
1: Weiter. Ja, total authentische Erfahrung. Ja, vielleicht kommt auch mal irgendjemand und haut dir voll aufs Maul oder so. Weil das ist ja auch mal früher in Kinos vielleicht gerne passiert.
0: <lacht> Kann man mal, oh. Wer weiß das schon. <lacht> ja, ja wie gesagt, also ich hatte das schon in Erinnerung, als der Teil ist halt eher so gut bis sehr gut. Ich hatte den als Meisterwerk noch nie auf der Karte. Und daran hat sich jetzt nichts nach oben bewegt, ehrlich gesagt. Sie haben schon ein bisschen gebügelt. Also die Erfahrung ist tatsächlich frustfreier und flüssiger, als ich das in Erinnerung hatte. Auch das ist schon ganz nett. Und es hat schon, so, es hat so ein paar Kleinigkeiten gehabt, die fand ich sogar besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Also ich dachte eigentlich auch immer, die Marco-Mission total Scheiße. Und jetzt vielleicht auch wegen, weil sie ja da auch ein bisschen was gemacht haben. Hatte ich ja erzählt. So, so einen kleinen Mehrwert haben, da hatten die für mich schon. Einfach diese Planetenerkundung und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz schön. Es war natürlich in, in dieser Masse und in dieser Uniformität dann unterm Strich halt einfach, aber dass, dass es sie gab, an sich fand ich schon irgendwie ganz schön. Das hätte ich vorher, glaube ich, nicht prognostiziert.
1: Also gemocht habe ich sie nicht. Ich finde halt, unterm Strich bleibt halt bei mir immer echt die, die, dieses Gefühl. Ich glaube, ich hatte es ganz am Anfang der Folge schon mal gesagt. Weißt du, als, als hättest du einen Unfall gehabt, weißt du, und wirst mit einem Oberschenkel, Hals, Schienbein und Knöchelbruch ins Krankenhaus eingeliefert, wirst sofort in den OP geruscht wachst irgendwie wieder auf und äh, freudestrahlend erzählt dir irgendwie der Arzt, der hat deinen Schienbeinbruch gepflegt. Und du so, was ist mit dem Rest?
0: <lacht> ja, ja. Was ich, und ich hatte die die Entscheidung teilweise auch cooler in Erinnerung. Jetzt so, wenn ich hier nochmal, auch wenn ich so, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass es irgendwie damals auch viel mehr Spaß gemacht hat, so diesen Renegade Shepard zu spielen. Und das war wahrscheinlich einfach, weil es damals einfach auch noch viel neuer und aufregender war. Ne, auf diesem Inszenierungsniveau so oft irgendwo so ein bisschen mitbestimmen zu können, zu sehen, wie das Spiel drauf reagiert. Und inzwischen kennt man das aus so vielen anderen Titeln. Und jetzt war es häufig eher so, dass ich gedacht habe so naja, das ist das teilweise schon ganz schön albern, das will ich gar nicht mehr auswählen. Die Rolle, die ich spiele, ist erstaunlich autoritär. Also auch ne, auch von dem, was so dem Shepard dann so als Option angeboten wird. Ne, So dieses willkürliche Exekutieren von Leuten, eine Reporterin einfach mal auf die Fresse hauen und so Zeug, wo du so denkst so, okay, <lacht> so. Hm. Das halte ich alles irgendwie aufregender in Erinnerung und das ist garantiert, glaube ich, einfach dem zeitlichen Kontext geschuldet, dass man da eben das noch nicht so häufig gemacht hat, dass das in, auch, wie gesagt, ne, mit, mit dem Grad an, an Inszenierung, Vollvertonung und so weiter, dass das so möglich war.
1: Und an der letzten Stelle jetzt von mir, bevor du die Herrschaften dann gerne wegen mir nach draußen geleiten kannst oder Gen Teil 2, ja, unserer Mass Effect Madness, nach wie vor werde ich die Fackel von Femschep sehr hochhalten. Also der Durchgang mit Femshap ist so viel geiler als mit äh, dem Male Shap. Zumindest auf Englisch. So viel besser. Die Figur funktioniert auch so viel besser, weil sie halt wirklich eine taffe Frau, ohne dass das dass, dass die Tatsache, dass sie eine Frau ist, jemals irgendwie in Frage gestellt wird oder so im Kontext. Aber das ist tatsächlich mal, weil wir häufig drüber reden, weißt du, so taffe Frauen, starke Frauenfiguren spielen und häufig sind halt starke Frauenfiguren einfach oder wird, wird das auch gerne mal verwechselt wie es sind einfach halt Kerle mit Brüsten also sie die, weißt du, die im Sinne von ja, da wird dann quasi das, das männliche Heldenideal genommen und da wird, wird halt einfach ein weibliches Modell und eine Stimme reingepackt und das kann man Mass Effect, wenn man will durchaus nachsagen, dass das, beziehungsweise man muss es ihm sogar ist nachsagen. Ist nicht faktisch, was passiert? Doch, es ist faktisch, was passiert, aber was Jennifer Hale, die Sprecherin, draus macht ist halt was anderes. Sie haben halt, halt ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahlen mit mit Jennifer Hale gezogen. Und Jennifer Hale gibt halt dieser Figur eine Dimension, die dem männlichen Shepard völlig abgeht.
0: Ja, ich hänge an dem, auf ihm fest. Ich kann mein Geschlecht mit Import nicht wechseln. Und auf den Import verzichten wollte ich jetzt auch nicht.
1: Lade dir hat Safe ein runter. An dem jeder ja, so zu idiotisch spät. war. Jetzt okay. ist
0: eh zu spät. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sprechen, bin ich schon zehn Stunden in Mass Effect 2 mit meinem Typen unterwegs. Da wird jetzt nicht noch mal zurückgerudert. Ja, ah,
1: okay. Also weiterhin taffe, coole Frau und Klappspaten retten die Welt. Mal gucken, wie es weitergeht.
0: <lacht> ja, ganz ja. genau. Ja, da können auch Sie gespannt sein, meine Damen und Herren. Wir werden uns jetzt als nächstes Mass Effect 2 vorknöpfen und dann sind wir gespannt, ob da die wohligen Erinnerungen an diesen Teil nachzukorrigieren sind oder ob wir sagen, oh Gott, ist ja noch besser, das wäre ein guter Wein, den wir da aus dem Keller geholt haben. Das ist das nachgereift. So, was machen Sie heute gar nicht mehr? Also, ich finde das lang ziemlich geil. Ja, ja, ja. doch, doch.
1: Also, ich finde, ich finde, also,
0: ich, ich glaube, was, es gibt ja so diese Filme,
1: die kann man eigentlich einmal im Monat gucken, weißt du, so was wie, bei mir jetzt so was, keine Ahnung, Jagd auf Roter Oktober oder so, den kann ich immer gucken. Und wenn, wenn mir langweilig ist, ich glaube, Mass Effect 2 ist so ein Spiel, das kann ich einfach immer spielen. Warum auch immer. Weil, werden wir drüber reden müssen, aber ich finde es schon wieder ist sau geil.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir dazu erzählen. Ich glaube, ich würde noch nicht zu einem Saugeil, würde ich mich jetzt noch nicht hinreißen lassen. Aber da kommt ja noch einiges. Also meine Lieblingsteile kommen eh erst dann, wenn die, die Persön persönlichen, diese Charaktermissionen losgehen. Und ich bin noch beim Einsammeln der Charaktere. Das Gut, okay,
1: Omega ist halt auch ein echter, echter scheißerster Hub offengestanden, ähm, so ein langweiliger Verbrecherplanet und so weiter, aber es gibt halt schon wieder so viele Sachen, die ich geil finde, aber da, da, das nächste Mal drüber, ja, weil wir haben ja noch nicht genug Folgen. Richtig.
0: Ja, genau. Dementsprechend, wir nagen uns weiter langsam durch diese Wand und ich hoffe, Sie hören weiter zu, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal.
2: Wenn es nur eine Wand wäre, ja? ganz einen verdammten Regenwald.